Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in unserer 136. Folge. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil. Und ich begrüße heute bei mir zum einen natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Und zum anderen Scourge. Ja, ich bin Scourge, ich mag Transformers und äh, Gerüchte über mein Ableben sind äh, massiv übertrieben. <lacht> zum Glück. Nicht schon wieder ein neues Crewmitglied hier einarbeiten. Also. <lacht> Schwer, jemanden zu finden. Ein bisschen ja. musst du da durchhalten. Ja. ja, viele Grüße an Jess. Der kann heute leider nicht dabei sein. Der ist unterwegs, ausnahmsweise mal nicht in Sachen LuxCon, sondern auf, ich glaube, eine Flohmarkt hat er gesagt, ist er dieses Wochenende. Ne? Also ja. ich hoffe, hoffe, irgendwo drin. <lacht> Steht da irgendwo draußen gerade an seinem Stand und zittert. Ja, ich hoffe, ja. die Flöhe beißen ihn nicht. Einen großen Heizpilz vielleicht dazu gestellt. Ja. Das fehlt uns auch noch, ein Transformers, der zu so einem Heizpilz wird. Stimmt, ja. Das wäre mal so eine Folge. Was, was, was wären so Altmods, die hatten wir noch gar nicht. Und, äh. das stimmt, verrückte Altmods, Folge, äh, Version 3.0 oder so haben wir dann, glaube ich, fast schon. Ja, ich glaube, wir hatten bisher immer nur über welche, die es schon gab, nicht, nicht was es noch geben könnte. hier. Ja, ja genau. Ja. Aber gut, äh, Thema heute. Wir wollten ja eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal angesagt hatten, hatten wir mal so locker angesagt, äh, für heute die zweite Kontinuität der IDW-Comics mal anzugehen, aber haben uns jetzt kurzfristig umentschieden, weil, äh, das werden ja einige von euch wissen, letzte Woche durfte Europa ja endlich, endlich mit den USA aufschließen. Haslab hat, oder Hasbro Pulse besser gesagt, hat auch in Europa endlich den Haslab Death Stories ausgeliefert. Wuhu! Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, dann benutzen wir das jetzt doch mal quasi als Aufhänger und machen eine Folge ja, über Haslab, speziell natürlich über Death Stories. Ich sag mal, das wird dann quasi unser Beute-Thema so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz ersetzen, aber zumindest äh, so ein bisschen <lacht> ausweiten. Und äh, Beute-Thema geht ins Hauptthema dann über sozusagen. Genau, fließender Übergang. Und das war auch mal so einen kleinen Blick zurückwerfen, was hat Haslab bisher gemacht, jetzt nicht nur bei Transformers und was könnten wir uns so vorstellen, was die nächsten Haslab-Projekte sein könnten. <lacht> Davor hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder fleißig News gesammelt und dann würden wir auch direkt mal einsteigen, hätte ich gesagt, mit Legacy United Gears. Es gibt den ersten Blick auf den ja, ich glaube, das ist der einzige noch fehlende Minibot aus Staffel 1, ne? den es jetzt noch nicht... Äh, Kommt drauf an, wie man zählt, wenn man, ich sag mal, ab Siege zählt, würde, glaube ich, noch Windcharger fehlen. Ja. Na ah, gut, okay. Aber im Power of the Primes gab es halt einen und das war auch schon zwei. Ja. <lacht> bis, bis wir jetzt mit Windcharger sind, fangen wir dann wieder bei Braun an oder ich weiß nicht. <lacht> der ewige Kreis. Ja. Genau. Aber es gibt jetzt einen Gears Deluxe-Klasse in äh, Legacy United und äh, ja, wie gefällt er euch? Also an für sich finde ich, sieht er doch äh, ganz gut aus. Ich meine, ein bisschen über den Fahrzeugmodus wurde hier und da gemeckert. Aber ich habe mir das G1-Toy nochmal angeguckt und ja, äh, diese äh, großen Abstände zwischen den, äh, äh, zwischen den Reifen und den, nee, das wollte ich Kotflügel sein. Ist das Kotflügel? Ja, ja, Kotflügel. Doch, okay, alles klar. Äh, ja, die gab es beim G1-Toy auch. Von daher stellt euch da mal nicht so an. Ist halt gerade in seinem Offroad-Gelände-Modus. Ja. Ist ja halt ein Minibot halt, ne? Also, ja. weil ja auch ihr diese Penny Racer, ne? Und dann jetzt daraus einen realistischeren Fahrzeugmodus irgendwie machen. Also, ne? Also, ich ja. weiß nicht. 
Aber ist okay. Ist okay. Also, ja, sieht sich auch so. Sieht insgesamt okay aus. Die Beine, finde ich, sehen ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen lenky aus. Da kann auch sein, dass das nur an der Pose liegt. Und ich sag mal, Gears war jetzt, finde ich persönlich, eh nicht so das super aufregende Design. Also hat vermutlich schon einen Grund, warum es so lange gedauert hat, bis es hier mal einen richtigen G1-Gears gab. Ich meine, bis ja. jetzt gab es ja nur den Fulling 30, der ging ja, glaube ich, einen Tick mehr in Richtung IDW, würde ich sagen. Ja. Ja, ich glaube, glaub, der kam auch relativ spät in der Reihe. Der, der wurde, glaube ich, gar nicht in so riesen Stückzahl dann äh, produziert. Also ich kann, ich kann mich zumindest dunkel erinnern, dass der so ein bisschen gesucht war, relativ stark, weil der irgendwie nicht überall verfügbar war. Stimmt, ich habe hier noch ein Original verpackt und fällt mir gerade ein. <lacht> Ganz <lacht> unten in meinen Namen wollte ich irgendwann mal verkaufen. <lacht> ja, jetzt ist wahrscheinlich ein schlechter Zeitpunkt, so ein Scheiß. Der rauskommt. <lacht> ja, vermutlich war der gerade irgendwie bei 300 Euro irgendwie bei Ebay und zack, ist er jetzt im Keller gestürzt. Die Aktie zu spät verkauft. Ja. Verkauf lieber deinen Victory Saber, da kriegst du jetzt glaube ich gerade mehr von. Ah <lacht> oh, nee, der ist mir zu viel wert, ja. 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 ja irgendwie ganz witzig finde oder ein bisschen seltsam finde, dass er hier irgendwie, was hat er auf seiner Packung zu stehen? G1 Universe? Ich überlege, also mit den Universumsbezeichnungen, also so ein Muster gibt es da nicht wirklich, oder? Die werden immer willkürlich verschenkt. Weil ja, ich glaube, bisher hatten wir, hatten wir sie grundsätzlich dabei, außer bei G1 und jetzt haben wir sie auch bei G1 dabei. Also. Ja, aber ich glaube, die waren auch nicht wirklich einheitlich. Es ist immer so, wer gerade die Verpackung designt, der schreibt drauf, was ihnen gerade dazu einfällt. Ich glaube, hatten wir nicht irgendwie mal Beast Wars und dann Beast Wars Neo oder so unterschieden und dann das G2-Universum und dann das Comic-Universum, wo dann aber auch nicht zwischen IDW und Marvel unterschieden wurde. Also Teilweise hatte die Wong, glaube ich, auch nicht, wie du schon gesagt hast. Ja. Ist ja alles nicht ordentlich genug. Ne? Also da ja, das ist hier, als, als deutscher Sammler muss das doch ja als genau. Ordnung haben. Müssen wir mal eine deutsche Industrienorm vorgeben hier. Also genau. Er möchte der Magmatrol einen auf Prowl machen und erstmal einen Tisch umwerfen. So in etwa, ja. Das stimmt auch hier alles nicht. Ja. Nee, was ja, mich also auch freut, ähm, hier, Gears war ja auch auf dem Ver äh, nicht Verpackungsartwork, Konzeptartwork von Kingdom zu sehen. Ähm, und wurde ja damals scheinbar gestrichen in der Reihe. Da hoffe ich doch mal, dass Polarclaw, der ja auch zu sehen war, äh, vielleicht auch nochmal eine Chance bekommt. <lacht> Kann ja, und dieser Krokodilfossilizer, das wäre cool. Ja, also. bei Fossilizern weiß ich nicht, ob da der Zug abgefahren ist, weil die waren ja schon ein bisschen sehr eigen. Ah, ich sag mal so, bei den Wreckers haben sie auch zwei reingeschmissen, wer weiß schon. Das ja, vielleicht kommt bei dem Mail Attack Squad jetzt da noch dabei, genau. <lacht> ja. ja, ja, stimmt, vielleicht. Ja. Ja, ich muss sagen, mir gefällt da auch ganz gut. Ich, ich konnte nur, irgendwie habe ich nur das Gefühl, sie haben hier den Kopf von, von Braun einfach genommen und nochmal so ein rotes Ding draufgestülpt, irgendwie sieht das für mich so ein bisschen so aus gerade. Also. Ja, speziell, wenn man sich das Artwork ansieht, da, da hast du Rasse recht, ja. Er sieht nicht schlecht genug gelaunt aus. Und <lacht> <lacht> ja. Aber was ich auch schön finde, man kann wohl seine Brustplatte so hochklappen, wie in der, was war das, war das diese Changing Gears Folge? Ja, genau. Wo sie ihn umprogrammiert haben, ja, also man kann ihn quasi <lacht> aufklappen und umprogrammieren. Dann. Ja, fehlt nur die zweite Gesichtsplatte, dass man ihm ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Ne? Also. Mhm. Vielleicht kann man den Kopf ja umdrehen. Ne? Also. Das ist dann das Upgrade-Kit, der lächende Kopf. Gut. Ähm, ja, was gibt es noch an offiziellen Transformers News Neues? Es gibt etwas, womit, glaube ich, keiner so richtig von uns gerechnet hat, weil es gab ja von Takara Masterpiece äh, jetzt irgendwann tatsächlich alle sechs Trainbots und wir haben alle, waren alle froh, dass das Desaster zwei Jahre <lacht> nachdem Luna Studios ihren fertig hatten oder äh, endlich auch fertig war. Ja, und jetzt gibt es plötzlich äh, Masterpiece Trainbot Nummer 7, äh, Gino. Ja. 
der ein Repaint von äh, dem ersten Trainbot ist, von Shuki. Und äh, ja. ja der Zug anderen... ist nicht aufzuhalten. Ja. Also, <lacht> also der mich Zug erinnert ist noch das nicht abgefahren. So, ja. ja, mich erinnert das an so einen Bahnübergang, wenn so ein ewig langer Zug vorbeifährt und dann kommen irgendwie so die Anhänger, wo du denkst, ah, okay, jetzt ist der Zug zu Ende und dann geht der Zug aber trotzdem nochmal weiter, dann kommen wieder Anhänger ja. und dann. Nee, nee, der Zug, ist schon, der, Zug, der Zug ist schon durch, aber die Schranke geht nicht hoch und plötzlich kommt der nächste Zug. Ne? Ah, also, der zweite Zug, ja, genau. Ja. Ja, genau, das ist die Frage, ja kriegen wir jetzt alle, alle Trainbots nochmal mit neuem Anstrich? Also das ist die große Frage, weil der kommt ja hier wohl irgendwie auch mit einem Zusatzteil für den Torso, um ihn ein bisschen äh, schicker zu machen. Ich schaue gerade, haben wir hier irgendwie Bilder davon? Also ich meine mal was gelesen oder gehört zu haben, gerüchteweise, weil in Dia, die, die Züge waren ja aus Dia-Klon ähm, und äh, das ist event, dass Takara eventuell noch die Dia-Klon-Version macht. Und das jetzt hier wirklich von der Dia-Klon-inspirierten Verfassung ist, keine Ahnung. Äh, ganz ehrlich, wenn ich mir nur hier die Farben ansehe, ey Leute, ihr habt doch einfach eure, eure Schuckis, die lagen doch draußen in der Sonne <lacht> und äh, die sind jetzt vergilbt und jetzt wollt ihr die trotzdem verkaufen. Erzählt ja. mir das. Ja, das, das habe ich auch überlegt. Da haben sie versehentlich das Plastik von Hasbro benutzt <lacht> bei Takara. Wir brauchen ein bisschen Weiß. Habt ihr noch was übrig? Ja, ja, da hinten, das muss eh weg. Das, und der Arschschitt, alles vergilbt. Ja, aber wenn ihr hier ganz unten schaut, doch, da ist so, so ein Zusatzteil, um den Torso zu verlängern mit dabei, hier die vorletzten beiden Bilder. Also ein so ein großer ja, Klumpen, ich weiß gar nicht, das ist, das ist nicht der Zug selber, das ist irgendwas anderes, oder? Und dann ja, ist der doch hier erhöht, oder? Da ist ich will mir was. diesen Unfall nicht angucken. Ja, ich glaube, das ist diese, dieses rote Waffenkoffer-Ding, das er da im Robotermodus hat, das klappt vermutlich auf und äh, ist dann die neue Brustplatte oder sowas. Also ja, würde ich jetzt mal. Na gut, ich müsste mir nochmal den Originalen anschauen, aber ja, irgendwie scheinen sie den Torso auf jeden Fall irgendwie zu vergrößern. Ja. Hat der das nicht Gut. auf dem Arsch? Ich schaue gerade. Ich ob der das hinten auf dem Arsch hat. Ach so, das kann auch sein. Ah, okay, also. Ja, auf jeden Fall, das, das Trainbot-Massaker geht weiter. <lacht> ja. Mal sehen, ob äh, Luna Studios jetzt quasi auch ihre Trainbots nochmal <lacht> neue Deko rausbringt. Ich bin jetzt in die Wette gebaut. Wer, wer hat die längeren Atem? Wer macht baut den ja. längeren Zug? Gut. Trainbots, genau. Ähm, es gibt außerdem jetzt die ersten Bilder von dem äh, Generation Selects Trailbreaker. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir von diesem Multipack ja schon berichtet, dass da jetzt mhm. kommen soll in der Selects-Reihe mit äh, vier Deluxe-Autobots. Und ja, jetzt sehen wir Trailbreaker aus diesem, also vermutlich aus diesem Multipack. Wow. Und äh, ja, es ist wenig überraschend, äh, ja, Earthrise Trailbreaker, Bisschen, an, bisschen helleres Grau, die Windschutzscheiben jetzt bemalt anstatt transparent, aber ich glaube ansonsten... Ja, also es sind quasi die Cartoonfarben ja, mehr oder weniger. Genau. Hm. Ja, genau. Also ansonsten ist es im Prinzip dieselbe Figur, wenig überraschend. Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt da ganz gut, weil ich, ja, wie schon öfter gesagt, bin ich nicht so der Fan von den transparenten Scheiben in vielen Fällen. Nicht? und Ja, also mit den... Das überrascht mich jetzt. Ja, ja, ich weiß, ich, manchmal schockiere ich die Leute. Ja, aber ich finde den eigentlich ganz gut gemacht. Also und das ist ja schon mal so ein Zeichen, dass vermutlich die anderen halt auch äh, in diesem Farbschema rauskommen und halt ähnlich wie dieser Cliffjumper und der, äh, was war das, Cup, glaube ich, äh, die da ja. bei Buzzfeed Bumblebee rauskam, dass man jetzt doch diese Cartoon-Reihe irgendwie fortsetzt. Und jetzt habe ich auch gedacht, kam die nicht gerade erst? Und dann habe ich mal überlegt, Trailbreaker, Earthrise, ah, das war letztes, ah, nee, Quatsch, vorletztes Jahr, ah, nee, Quatsch, vor, vor, nee, Quatsch, davor das Jahr und dann, ah, verdammt, das ist schon fünf Jahre her. So ein bisschen her, ja, die Zeit vergeht. Ja, also macht schon irgendwie Sinn, dass man die vielleicht nochmal so auflegt, ja. 
Ich sag mal, das ist nett, aber jetzt, weil man sieht ja auch Vergleichsbilder mit dem, äh, äh, mit dem Original Earthrise. Also ich weiß nicht, also mir gefällt Trailbreaker so in dem dunkleren Schwarz dann doch irgendwie ein bisschen besser. Ja, ich weiß nicht so. Wahrscheinlich wäre ein Mix aus beidem so der perfekte für mich, aber ich sag mal so, gerade mit G1, äh, ich meine, Cartoon, da habe ich, sagen wir mal, sowieso nie wirklich viel drauf gegeben. Da weiß ich nicht, habe ich mich mit den Figuren aus dem, aus dem Katalog irgendwie mehr beschäftigt. Äh, damals und ja, ja weiß ich Katalog nicht, fand ich die Spielzeugdeko immer irgendwie doch ein bisschen ansprechender als die Cartoon-Deko. Ja, was mich halt auch gestört hat, ist, dass ja Teile von dem Original so bemaltes, transparentes Plastik sind und dass da wie bei leider vielen Figuren halt die Farbe halt nicht einheitlich ist. Teilweise ja. sieht er ja so ein bisschen eher so, so bräunlich aus und teilweise doch eher schwarz. Und da hoffe ich ja mal, dass vielleicht die neue Version da ein bisschen einheitlicher ist. Zumindest scheint sie komplett bemalt zu sein, aber na, ist schwer zu sagen. Also auch die transparenten Teile sind ja jetzt alle bemalt und zumindest also. auf dem Foto sieht das Grau eigentlich einheitlich aus. Ja, also vielleicht ja. haben sie auch äh, farbiges Plastik einfach genommen für die transparenten Teile. Ja, das kann natürlich auch sein. Dass das ich habe sie bei den ja. anderen beiden ja auch, glaube ich, gemacht. Ja. Ja, und ich bin mal gespannt, ob es da noch weitergeht, weil ich meine, sag mal, zumindest ist es endlich mal ein einheitliches Multipack. Ich sag mal, immer wenn mehr als zwei Figuren drin sind, ist es ja meist immer so ein ziemliches Durcheinander bei diesen Multipacks gewesen. Wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt hier diese Lex-Reihe, wir gehen jetzt hier nochmal die alten Modes durch, die schon vor, vor vier, fünf Jahren rausgekommen sind und gehen hier nochmal irgendwie den G1-Cartoon durch und bringen die halt so ein bisschen einheitlich raus. Ja, also zumindest nicht. auf Sunstreaker und Wheeljack, die da wohl drin sein sollen, freue ich mich zumindest. Ja, genau, das also, Spiel hat auch so ein bisschen das Farbproblem mit dem Gelb, was nicht so ganz einheitlich war. Also bin ich auch mal gespannt. Gut, wo wir von nicht einheitlichen Farben reden. Äh, Sunstreaker ist ja da ein besonderer Verbrecher. <lacht> Kennen wir ja noch. Und äh, mal gucken, ob es der neue Sunstreaker besser macht, weil es sind Figuren, äh, sind Fotos von einer neuen Figur aufgetaucht, die vermutlich der Studio Series äh, ja, Bumblebee Movie Sunstreaker sein soll. Jetzt werdet ihr euch fragen, mein Bumblebee Movie ist Sunstreaker doch gar nicht dabei gewesen. Habt da natürlich recht, aber das hat die Toylines ja noch nie dran gehindert, äh, Figuren zu machen, auch wenn sie im zugehörigen <lacht> Cartoon oder Film gar nicht zu sehen waren. Und genau, jetzt haben wir einen Sunstreaker in ja, Gelb und zu, zumindest auf den Fotos würde ich auch fast sagen einheitliches Gelb, bis auf dieses Cockpit, das sieht ein bisschen heller aus. Und er wird zu so einer Art ja, cybertronischem Sportwagen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. ja. Genau, ja, also das ist die große Frage, wen haben sie dann noch alles als Konzeptart rumzuliegen, wenn es noch verwurstet wird. Ja, also es gibt keine Kommen. Und ja, insgesamt finde ich den eigentlich gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man den mit einem neuen Kopf auch wieder so ein, so ein sag mal Bumblebee-Movie-RC-Treatment gibt und den dann irgendwie als so einen IDW-Charakter reinterpretiert. Ich wüsste jetzt nicht genau welcher, aber irgendwie er hat so, ein, so eine gewisse Comic-IDW-Ästhetik, finde ich. Ja, gut bisschen, möglich. Ja. Oder, weiß ich nicht, vielleicht mit ein bisschen Remolding oder ja. weiß ich nicht, äh, ob dann mhm. mal daraus vielleicht auch nochmal einen Sideswipe macht, so als kleinen Verweis auf äh, Universe damals. Ja. Ansonsten der Roboter sieht gut aus, aber ich weiß nicht, also zumindest was man so bis jetzt vom Fahrzeug sieht, Fahrzeugmodus finde ich, sieht ein bisschen langweilig aus. Aber ja. Ich sag mal, mich stören die Ohren ein bisschen, irgendwie sehen die so, so Hasenohrenmäßig schon fast aus hier. Hasenohren. Ja. Ja, deswegen Und wird er auch zu Ostern angekündigt. <lacht> Und 
ich sag mal, die, die Reifen, würde ich mal sagen, sind eigentlich gar keine Reifen, weil ich glaube, das sieht eigentlich für mich fast so aus, als wären die mehr so Turbinenmäßig oder sowas, sollten die sein. Ja, also, so wie ich das interpretiere, sind das irgendwie so futuristische Reifen, wo der gelbe Teil, das scheint der Teil vom, vom Rahmen, vom Chassis zu sein, wo dann quasi so. einfach nur Löcher drin sind und die eigentlichen Reifen sind dahinter. Das sind dann so die, die blauen Teile, also hm. so Pseudo-Hover-Reifen <lacht> sozusagen. Ja, ja, irgendwie sowas. Also mal gucken. Auf jeden Fall wird es den vermutlich jetzt auch in naher Zukunft geben, ob er dann Studio Series Concept Reihe heißt oder Studio Series Bumblebee Movie. Wir werden es sehen. Aber zumindest dürfen wir wohl erwarten, dass er im Laufe des Jahres jetzt irgendwann rauskommt. Ja, und wie, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was die da noch für Konzepte haben, ob irgendwann, weiß ich, Konzept A Titan-Klasse, Metroplex oder so kommt. <lacht> Jetzt, wenn sie mit G1 jetzt langsam durch sind in United, ne, jetzt sagen sie sich, ja, jetzt machen wir G1 im Bumblebee-Movie-Ästhetik. Jetzt geben wir die alle nochmal durch. Haben wir alle als Konzept, haben wir die hier im Archiv. Ja, ist klar. Jetzt nicht mehr als Gamer-Edition, die War for Cybertron, Fall of Cybertron-Dinger, die sind ja nicht so gut angekommen. Wir machen jetzt G1-Konzept-Bumblebee-Movie-Art. Ist genau dasselbe eigentlich, aber genau. heißt anders. <lacht> Ja, aber es ist immer so ein schönes Zeichen, weil es zeigt, irgendwie ist alles möglich heutzutage. Also wenn es optisch halbwegs ansprechend ist, hat, glaube ich, so ziemlich jeder Charakter eine Chance. Ja. Gut, ähm, ja, äh, Legacy Tidal Wave ist ja jetzt äh, ja, zum Pre-Order bei manchen äh, Online-Stores, <lacht> nicht bei allen. Bei denen, die also, machen, ja. ja, also ein paar Online-Stores, darunter Kapautoys und der Collectors Bam ja gesagt, sie gehen, nehmen ihn nicht zur Pre-Order rein, einfach weil äh, Erfahrung in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Titans in der Regel nach ein paar Monaten sowas von geclearanced werden, dass es sich eigentlich mhm. überhaupt nicht rentiert. Ja, also macht, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn die den dafür, weiß ich, 100 keine Ahnung, 80 einkaufen müssen und dann den irgendwie für 200 mindestens loswerden müssen und dann gibt es den für 100 Euro bei Amazon. Ja. Also es gibt aber immer noch genug Online-Stores, die ihn führen, zum Beispiel Amazon, wenn er ihn jetzt unbedingt pre-ordern wollt. So, wenn man ihn gleich für die 250 mitnehmen möchte. Genau. Genau. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so viel Neues, aber auf der Packung von Tidal Wave hat irgendwer entdeckt, dass dort ein, ja, jetzt nicht unbedingt überraschendes äh, Repaint, aber eins, das wir, glaube ich, so noch nicht <lacht> auf der Liste hatten. Ja, äh, doch, ich glaube, da gab es schon Listing. Ja. Gab es schon Listing? Na gut. Auf ja. jeden Fall, äh, ja, wenig überraschend. Äh, wir hatten ja in Legacy 1, Jahr 1, glaube ich, war es, ne, den äh, Armada Megatron ja, als Figur. Evolution letztes Jahr war es. War ja. schon Evolution? Okay, Evolution. Und jetzt wird es dann äh, ja, wenig überraschend diese Megatron-Figur als Galvatron geben. Und das wissen wir, weil auf der Rückseite von Tidal Waves Packung zu sehen ist, wie Galvatron sich mit, den, ja, mit dem Mini-Tidal Wave äh, kombinieren kann. Ja. Ja, war da Galvatron. Was für euch? Oder? Äh, ja, auf jeden Fall, weil äh, ich äh, finde den Megatron Mold ehrlich ziemlich fantastisch. Also äh, und äh, der Galvatron ist da für mich halt auch gesetzt. Äh, einfach allein dessen auch schon, weil man das hier irgendwie sieht. Also wahrscheinlich haben sie Tidal Wave schon so ein bisschen mehr farblich so äh, an den Galvatron so ein bisschen angepasst, weil man sieht das ja sehr schön bei den äh, Fußerweiterungen, äh, dass die sich irgendwie äh, ja äh, fast passt farblich harmonisch irgendwie besser zu dem äh, zu dem Galvatron als zu dem Megatron. Auf dem Bild zumindest, ja. 
Ja, ja, ich freue freu mich auch. Also, ja, war naheliegend, aber ich glaube, der soll ja auch in der Mainline rauskommen. Das war wieder so ein Kandidat, wo ich gedacht habe, vielleicht Selex-Reihe, aber na gut, hat sich mittlerweile ja so ein bisschen, äh, äh, ja, wie sagt man, äh, ist ja nicht mehr ganz so, dass die Selex-Reihe jetzt nur noch die, die Standard-obskure Charakter-Repaint-Reihe ist. Irgendwie hat sich das ja alles so ein bisschen vermischt, spätestens seit, seit Evolution. Hm. Dass da manchmal auch die etwas mehr obskureren Repaints in die Main-Reihe kommen und vielleicht teilweise die etwas mainlinigeren Charaktere teilweise irgendwelche Exclusives sind. Aber ja, nee, grundsätzlich ja, freue ich mich auch. Also ich denke mal, den werde ich auch noch mitnehmen. Ich denke, ich werde darauf verzichten, mir reicht eine Version davon, aber ja, wie gesagt, war ja ein naheliegendes Repaint. Was ich noch interessant finde, man hat ein bisschen klareres Bild von der Verpackung gesehen und man kann die ganzen anderen Bots, die da drauf zu sehen sind, die dagegen Tidal Wave kämpfen, ein bisschen klarer sehen, aber ich glaube, alle waren sich eigentlich gewesen, es scheinen einfach nur irgendwelche Generikons zu sein. Weil manchmal, manche Mods kann man so ansatzweise erkennen, aber es konnten keine klaren Charaktere zugeordnet werden. Zumindest habe ich niemanden gefunden, der das, der dazu in der Lage war. Also ich auch nicht. Tidal Wave gegen die Generikons. Genau. Genau. Gut. Ähm, Masterpiece Movie Reihe. Scheint noch nicht ganz tot zu sein, weil ich glaube, der letzte war ja Bone Crusher, ne? der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und jetzt ist ein Bild aufgetaucht, was möglicherweise vermutlich unser erster Blick auf den Movie Masterpiece Brawl sein wird, der ja, ich habe mal vorhin nachgezählt, ich glaube, der letzte quasi aus dem Movie 1 Cast ist, den wir noch nicht in Masterpiece Format haben. Ne? Ganz genau. Mhm. Genau, also wir sehen den Panzer in einem ja, wilden Farbmix. Das sind ja meistens so, die, wenn sie die Prototypen erstmals bauen, also die, die Teile, die von unterschiedlichen hier Blistern stammen, farblich sehr stark absetzen, einfach damit man gut sieht, wie sich es zusammenfügt. Und ja, es ist halt der Panzer, den wir ja kennen. Ich sag mal so, vom Bild her sehe ich jetzt keinen so gewaltigen Unterschied zum alten Movie-Leader-Brawl, aber das wird sich wahrscheinlich erst im Roboter-Modus dann richtig zeigen. Genau, aber wie gesagt, schon sagt es so, der Panzermodus erinnert an die alte Liederklasse-Figur. Äh, wird man ein bisschen nostalgisch irgendwie, ne? Bisschen, ne? Lang ist es ja, mein Gott, 17 ja. Jahre. Ja, fühlt man sich wieder alt, ja. Mhm. Genau, also wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, aber wenig überraschend versucht Hasbro, denke ich, die, zumindest den Cast von Movie 1 jetzt voll zu machen. Ja, ich weiß nicht, warum sie. War Frenzy schon irgendwo dabei gewesen? Nein. Nicht bei Barricade dabei? Nein. Okay, irgendwie dachte ich das immer. Aber wahrscheinlich denke ich da an die alte, die alte Deluxe und die alte Human Alliance-Figur, wo er jeweils dabei war. Aber, genau. Ja. Da kommt ja. dann sicher nochmal die Special Edition-Version äh, von Barricade, der dann Frenzy dabei hat. Das ist möglich. Ja, und hier der, Pep der Pepsi-Bot fährt auch noch und die, der Xbox-Controller. <lacht> Oder nicht Quatsch, der Xbox. Äh, das Lenkrad. Das Lenkrad da quasi, ja. Hm. Gibt es vielleicht dann so ein, so ein Multipack, wo die dann alle zusammen mit Frenzy drin sind. <lacht> Stimmt. Frenzy und die Allspark-Bots. Ja. Genau. Gut, dann, was haben wir noch? Äh, Robosen. Wie spricht man das aus? Robosen? Robosen? Ich bin Ob mir nie sicher, ehrlich gesagt. Aber wir reden jedes Mal rum, irgendwie. Wir merken uns ja. das noch nicht. <lacht> auf jeden Fall hat Robosen auf ihrem YouTube-Kanal ein Teaser-Video für ihre nächste. Transformers-Figur gepostet und es wird 
ja, Megatron sein, äh, Flagship Megatron, was auch, wofür auch immer das Flagship stehen soll. Heißt, dass das eine Figur sein wird, die sich verwandelt? Okay, ich dachte, er wird jetzt zum Schiff oder so. Mal gucken. Ja, also Nein, zum wirklich, umgedrehten äh, Unterseeboot. Genau. Mhm. Ja, wirklich viel sehen tut man in dem Video nicht so angedeutet seinen Kopf mit den leuchtenden roten Augen. Und ja, jetzt kann das Rätsel losgehen. Äh, wird Robosen uns einen transformierbaren Megatron geben, der tatsächlich zu einer Waffe wird? Ich würde ja eher vermuten, nein, dass er zum Panzer wird, aber... Also ich würde auch alle Wetten äh, darauf eingehen, dass es ein Panzer wird. Ich sag mal, eine Waffe bringt ja doch mehrere Probleme mit sich. Zum einen halt sieht Hasbro das ja nicht so gerne, wenn sich der halt in eine halbwegs realistische Waffe verwandelt und wie genau soll das dann auch funktionieren von der Transformation her, weil ich sag mal, so diese G1 Megatron Waffentransformation ist ja doch ein bisschen äh, eigenwilliger und ich sag mal, so, so ein Panzer, der dann irgendwie auf Ketten fährt und keine Ahnung, auf Knopfdruck irgendwie so ein Projektil vielleicht noch abschießen kann aus seinem Geschützturm, denke ich, ist machbar. Wir dürften irgendwas in die Richtung Siege Megatron wahrscheinlich erwarten, weil äh, wenn ich das hier so richtig sehe, hat da ja jemand die Sc äh, Screenshots auch so ein bisschen aufgehellt und äh, wenn man sich so die Silhouette anguckt, so mm. mit dem Backpack auch, also das dürfte so in Richtung äh, Siege Megatron irgendwie gehen. Genau, die Kanone sieht auch sehr nach so einer Panzerkanone aus, die nach hinten rausgeht, also seine Fusionskanone. Ich vermute ich mal auch, dass die dann so die Fusionskanone gleichzeitig der Panzerturm so sein wird, nur dann irgendwie so umgedreht. Wäre ich tatsächlich doch ein bisschen enttäuscht worden, wenn es jetzt wieder so in die Richtung Siege geht, weil äh, ich finde, man könnte so ein bisschen was so generell aus dem aus der Art und Weise, wie sich äh, der G2 Megatron damals verwandelt hat. Mhm. Ich finde, da könnte man da könnte man so ein bisschen nochmal wieder was rausholen eigentlich. Das könnte gut funktionieren auch, ja, aber sieht halt da nicht mehr zu, also, sieht nicht G1 genug aus, würde ich sagen. Dann hat er ja so diese Panzerfront auf der Brust und ja, vor allem hat er dann die große Kanone auf der Schulter anstatt am Arm. Das geht ja überhaupt nicht. Nee, also, das ist ja dann drehen ja sämtliche G1-Fanboys sofort durch. Also, Blasphemie. Ja. Ja, aber das G2-Repaint wäre ja eigentlich schon einprogrammiert. Ne? Und das Archfrost-Repaint. Ja. ja. Aber gut, wir warten immer noch auf den Robosen Nemesis Prime, oder? Also. <lacht> Und den FKK Magnus. Ja, genau. Das auch. Und Shattered Glass. Ne? Also, ja, ja. Pepsi Prime. Und den, ja. äh, wenn der umgefallen ist und kein, keine Kraft mehr hat an den Sleep Mode. Ne? Stimmt, ja. also komplett in Grau, ja, wenn die Batterien alle sind. Ja. Dann packen wir jetzt genau. auch Toxitron noch mit drauf, also bitte jetzt hier. Also. Ja. Gut, also mal sehen, ob wir 10 Repaints für den Robosen zusammenkriegen. <lacht> Wie viel kosten die dann? 2000 das Stück oder so, oder? Wenn der normale schon 1000 kostet. Wahrscheinlich dann, ne? Gut, ähm, ja, es gibt auch mal wieder Listings von irgendeinem äh, TFW 2005 User mal wieder ausgegraben und ja, meistens sind diese Listings ja relativ verlässlich und mhm. äh, ja, unter anderem wird es wohl bei Selects ein weiteres äh, Deluxe Mehrpack geben, ein Dreierpack und das äh, ja, überraschenderweise graben sie die alten GoBots-Namen mal wieder aus, mhm. weil es soll einen Dreipack mit Treads, Pathfinder und Smallfoot geben. Äh, das gab es ja bei, ich glaube, Encore war das, ne? schon mal, dass die alten G1-Minibots quasi als GoBots neu bemalt wurden. Ja, als ihr Hobby-Exclusive dann, genau. Genau. Und insofern dürfte relativ nahelegen, dass Treads ein Repaint von Warpath ist, Pathfinder eins von Cosmos und Smallfoot eins von Gears, wäre jetzt meine Vermutung. Ja, Bugbite haben wir ja schon aus dem Set. Äh, den äh, 
Das ähm, Repaint von äh, Huffer haben wir ja auch schon. Ja, was fehlt denn da noch? War da nicht äh, noch ein Powerglide dabei? Ja, Powerglide Power so in, in Grau-Blau. Hm? Ja. Mal sehen, ob der auch noch irgendwann mal kommt. Ja. Dann hat man das Set auch schon fertig quasi. Dann. Ja. Also wer. Also wenn das Set rauskommt, müssen wir dann wieder eine Teutoni-Gates-Folge machen. Ne? Also ja. Folge 2. Ja. Aber, aber sowas ist ja irgendwie cool, wenn man sagt, okay, hier ist Figur 1, hier 2, hier vielleicht Figur 3 und hier kommt ein Dreierpack. Zack, Set fertig. Mhm. Das ist also ein befriedigendes Gefühl. Davon können sie mehr machen. Aber der Bugbyte ist jetzt auch schon wieder eine Weile her und äh, da könnte man dann vielleicht jetzt auch mal gucken, dass man mal dann auch wirklich dann den... Äh, ähm, VW-Mold dann auch vom, von Bumblebee, nämlich mal beim letzten Mal war es ja dann eher doch der, der Cliffjumper, der da herhalten musste. Ja, na gut, vielleicht machen sie doch nochmal ein zweites Dreierpack. Ich meine, der Bugbite hatte, glaube ich, auch das Mercenary-Logo, das beißt sich vielleicht auch so ein bisschen Ach, mit den anderen. Ganz, ja. Ja. Gut, dann, äh, es gab ja schon das, äh, ja, das äh, Massaker-Set Volume 1 mit, äh, Ironhide und Prowl, wo sie gerade am Sterben sind im Movie 86 und jetzt gibt es das Massaker-Set Teil 2 mit äh, ja, Voyager 86, also Studio Series 86 Voyager Ratchet und Deluxe 86 Brawn mit Battle Damage. Also wer jetzt die Massaker-Szene aus dem 86er-Film wirklich vorbildgetreu <lacht> nachspielen will, der kann es jetzt Ach, machen. Der Gibt jetzt. Ich, ich, ich bin mal gespannt, wie groß die Schulterwunde bei Braun wird. Aber der kommt nur mit einem Arm, da ist gar keine Schulter dran. Ja, ich bin überrascht, wie schnell das doch ging. Ich dachte, dadurch, dass Braun gerade erst kam, dauert das noch ein Jahr. Und was ich Wobei, bei Ironhide haben sie sich aber auch nicht so viel Zeit gelassen. Also ja, das ging auch ja, relativ stimmt, fix. Ja. Stimmt, das war ja der, der Studio Series. Ja, ja, stimmt. Ja, was ich irgendwie witzig finde, jetzt haben wir die Erschossenen, aber die, die schießen, sind eigentlich irgendwie noch gar nicht so richtig in der Studio Series angekommen. Ich meine, wir haben einen Coronation Starscream, der war dabei und ansonsten Spacticons ja. ist noch nicht dabei, ein Megatron, Soundwave, ja, Coneheads, alles noch nicht wirklich in der Studio Series zu sehen gewesen. Und Scavenger, der Prowl-Killer. Ja. Deswegen haben sie in den IDW-Comics jetzt einen großen Fan von Prowl gemacht, um das wieder so ein bisschen gut zu machen. <lacht> genau, dann wird es einen äh, neuen Optimus Prime geben. Der ist, äh, laut der Beschreibung wird es der Laser Optimus Prime sein, allerdings mit dem Earthrise Trailer und das Ganze in Target-Deko. Und dazu ein Ravage Repaint namens Bullseye. Also Bullseye passend zu Target. Ähm, ja, Target, deren Logo ist doch so eine Zielscheibe einfach genau. nur, oder? Ja, deswegen, ja. Und Bullseye heißt ja genau in die Mitte der Zielscheibe. Also, oh. also wird der dann auch so rot, weiß und dann hat er so eine, so eine Zielscheibe auf dem Trailer vermutlich irgendwo. Wirklich? Also, <lacht> ja. Oh ja. Ja, mal schauen. Also. Yeah. Ja. Dann wird es bei Walmart weitere Retro-G1-Figuren äh, geben. Einmal wird es Optimus Prime nochmal geben, diesmal mit Trailer. Ich glaube, der erste war ja nur die Zugmaschine, ne? den sie da ja, genau. hatten. Und dann wird es nochmal einen äh, Kassetten-Doppelpack geben. Und zwar... Nee, nicht Kassetten, also eine Kassette. Eine Kassette und ein Insecticon, Entschuldigung, ja. Bombshell und Ramhorn, genau. Ja, Warum nee. man jetzt einen Insecticon mit einer Kassette zusammenpackt, durchblicke ich gerade noch nicht so, aber gut. 
Ich glaube, das könnte daran liegen, der Blaster, dieser äh, 40th Anniversary, der kam ja, glaube ich, nur mit einer Kassette, kann das sein? Steeljaw, ja. Mhm. ja. Normalerweise äh, kommen die ja irgendwie zusammen. Ich denke mal, äh, also bei den letzten Auflagen von Blaster waren immer zwei Kassetten dabei. Ich weiß nicht, warum sie jetzt dann den Ramhorn jetzt hier bei dem Bombshell dazu packen. Äh, ich freue mich über den Bombshell, weil ich bin im Moment wirklich doch am überlegen, ob ich bei den... Äh, Cartoon-Insektikons äh, doch einsteigen soll. Und ich hoffe, dass der auch wirklich dann diese cartoon dann auch wieder hat. Ähm, ja, und der Retro-Optimus Prime, ich weiß nicht, jetzt weil hier die Ankündigung ist, der Trailer, meint ihr, das könnte eventuell doch dann äh, die äh, amerikanische Auflage von dem ähm, von dem G1 mit Artikulation, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie der bei ja, Takara ja, heißt. So. Könnte sein, ja. Wirklich, aber würde mich jetzt überraschen, ehrlich gesagt. Mhm. Also, dass sie den dann normal so raushauen, ohne großes Bomborium, das glaube ich eigentlich nicht. Ja, was denke ich mir? Natürlich bringt Hasbro erst den Optimus ohne Artikulation raus, <lacht> und damit sie den dann Ende des Jahres dann äh, doch noch dann äh, bringen können mit Artikulation. Ja, ja damit man die Fans wieder zweimal <lacht> abkassieren kann. Ja, genau. Weil wenn sie erstmal die mit Artikulation gebracht haben, will keiner mehr den ohne haben. Das heißt, man muss ja die Mode noch einmal ausquetschen und dann nochmal schröpfen vorher. Ja. Ich glaub, ich Aber dass der Trailer dabei ist, das ist schön. Ja. Ich glaube, ich habe den Zusammenhang gefunden zwischen Bombshell und Ramhorn. Ramhorn, ein Nashorn. Bombshell, ein Nashorn-Käfer. <lacht> okay. Das, das, wir haben jetzt äh, so Doppelpacks immer nach äh, irgendwelchen völlig aus der Luft gegriffenen Zusammenhängen ja. hergestellt. Aber Think gut. outside the box, ja. Also, mhm. Wo ist die Verbindung? Ich dachte, das war einfach ein Verweis auf geschnittenen Content aus dem Film. So. Weil Bombshell, ja, ich sag mal so, so im Kampf von Autobot City, so wirklich sieht man den ja nicht, ne? Und Ramhorn auch nur so, hallo und ja. ja theoretisch könnten sie sich über den Weg gelaufen sein, ja. Also. Ja, weil der Bombshell, der war doch, der ist doch hier mit, mit Blitz wegen irgendwie kollidiert, oder? Nee, das war Shrapnel. Das war Shrapnel? Ich habe Shrapnel ähm, nicht an der Brücke. Nee, Quatsch. Eigentlich nee, verwechselt Brücke. Brücke Wollen wir den Film nochmal Kickback überfahren, aber ja, ja okay. Okay, äh, die Legacy Star Seekers äh, Subreihe kriegt ein weiteres Mitglied, nämlich Roadpick, der wohl ein Retool von Crash Bar, äh, also dem Junkion, sein soll. Hm. Da ja. bin ich schon sehr enttäuscht, weil ich habe gehofft, dass das die Prawl Mode, die Animated Prawl Mode wird. Ich auch. Naja. Na ja, schauen wir mal. Und Amazon hat äh, das erste von ihren Mayhem Attack Squad Doppelpacks jetzt wohl schon gelistet oder irgendwo in einer Liste drin. Und das wird ein Doppelpack sein, Voyager Bludgeon, also der Legacy Bludgeon mit wahrscheinlich leicht angepasster, äh, comichafterer Bemalung, gehe ich jetzt mal ja. von aus. Und Kopf könnte ich mir gut vorstellen, so ein bisschen skelettiger. Und der Deluxe Ruckus. Und da bin ich mal gespannt, weil ich gehe mal davon aus, dass das alles Repaints sind. Und ich kann mir momentan nicht so richtig vorstellen, wenn sie da als Ruckus verwenden. Ja, also Beach Comber ja. kommt am dichtesten. Wobei für die Mainline war, glaube ich, auch schon ein Visa Shirt gelistet. Der hätte ja einen ähnlichen Altmod. Also ich würde es nicht komplett ausschließen, dass es vielleicht doch nur mehr oder weniger neue Mod ist. Bei Ruckus könnte ich mir eventuell auch noch. Ähm Ach, wie heißt das schon wieder? Heute habe ich durch die Krankheit so mein Gedächtnis ein bisschen <lacht> ausgelöscht. So. Ähm, Auf dem Triggercons, den wir da hatten. 
Achso, der Crankcase, ja, aber die sehen Crankcase. von der Silhouette eigentlich ganz anders aus. Ja, das so. ist ja mehr so ein, so, ein, so, ein, so ein Buggy gewesen, oder? So ein Rennbuggy, ja. Also mhm. Und Crankcase ist ja mehr so ein Kastenwagen. Also, ja. Wie gesagt, also. also Sollen die nie sagen, aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, da wäre ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ich finde Beachcomber vielleicht ein bisschen klein, weil Beachcomber ist ja so ein bisschen kleinerer Ruckus, in den, na gut, so viele Auftritte hat er in Fiction jetzt auch nicht, aber ich habe ihn immer so ein bisschen größer in Erinnerung. Also, ja, wie gesagt, ich hoffe, das wird hier die, ist eine neue Mode und dann, ja, mit Tourshot teilt er sich die dann vielleicht, der hat ja ähnlichen Altmut. Also. Ja, und ja, genau. es sollen ja insgesamt sieben Figuren über drei Multipacks werden, also, warum? Ein bisschen was kommt da aber noch. Also müssten wir eigentlich ein Dreier- und ein Zweier-Pack noch bekommen, wenn es sieben auf drei Packs sind. Also ja, nochmal ein Voyager Deluxe und dann vielleicht drei Deluxe. Ja, oder ja. zwei Deluxe und ein Score-Class oder was weiß ich. Also wir lassen uns überraschen. Mhm. Dann haben wir als letztes noch an dem Listing, es wurde ja schon geteasert, dass es einen Legacy United Leader Soundwave geben wird und so wie es jetzt aussieht, ist das wohl, wie wir auch schon vermutet hatten, tatsächlich der Earthrise-Netflix Soundwave und um den Voyager auf Leader-Preispunkt zu kriegen, würde ich jetzt mal vermuten, dass ein paar Kassetten dabei sind. Ist das naheliegendste, ja. ja. Marvel Comics Farben, bitte, Marvel Comics Farben, ich will ja. endlich den Purple Soundwave haben. <lacht> Purpose, aber ich wäre einfach froh, wenn es irgendwie endlich mal einen Basssauer geben würde. Auf den warten wir auch schon ja. seit Siege. Ja. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach den Netflix nehmen und ihn endlich mal fertig überarbeiten. Also quasi wie bei dem Studio Series äh, Ironhide oder sowas. <lacht> Weil diese, diese Zwischendinger da in, in Earthrise, das ist ja irgendwie wie so eine Evolution quasi. Du hast Siege, du hast Earthrise und dann kommt immer nochmal die fertige, richtig überarbeitete Version. Mhm. Dass sie ihm diese Teile an den Unterarm wegnehmen und Einfach mal ein richtiges Kassettending draus machen. Gut, ja. ja, dann wurden noch ein paar Listings gefunden und zwar für die äh, Collaborative-Reihe, was es da in 2024 alles geben soll. Das sind ja Platzhalternamen, die aber, äh, ich sag mal, zumindest schon was vermuten lassen, nämlich äh, Project Night. Da wäre mein erster Gedanke logischerweise Night Rider gewesen. Meiner auch. Project Renaissance, da fallen mir vier Leute ein, die nach berühmten Renaissance-Malern benannt sind. Die Street Sharks, ja. <lacht> genau. Hast du nicht Extreme Dinosaur? Nee, Samurai Pizza Cats, ne? Ah, ja, genau. Ja. <lacht> Nein, natürlich die Turtles. Mal gucken, es gibt ja jetzt von irgendeiner Third-Party gibt es ja schon diese roboterhaften äh, Turtles da. Vielleicht hat Hasbro da gesehen, dass man damit Geld verdienen kann. Also ja, so. und dann hat er doch mal hier einen Brawn rausgebracht, auch als äh, Turtles. Stimmt, ja, die äh, irgendeine von den äh, Third-Party-Legends-Firmen. Äh, ich meine Magic Square? Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Genau, das drittes gibt es dann Project Tales. Da musste ich einen Moment überlegen. Also der einzige Tales, der mir eingefallen ist, ist der äh, Kumpel, Sidekick, wie auch immer, von Sonic the Hedgehog. Also, jo. Ich mal so, sag mal so, da äh, der dritte Sonic the Hedgehog-Film, äh, ich glaube, auch Ende des Jahres kommen soll. Ich sag, warum nicht? Ne? Ich meine, da vielleicht ein Doppeldecker-Flugzeug hat sich in irgendwas verwandelt. Warum nicht? Ja. So, wenn, hätte ich gerne diesen schwebenden Kopf da von Dr. Robotnik. <lacht> ja, das wäre auch cool. Ja, stimmt. Umso mehr man drüber nachdenkt, umso mehr macht Sonic ja eigentlich Sinn. Ich meine, es gibt ja hier auch den, den Metal Sonic, äh, den als Transformer, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, natürlich Sonic selber. Also, 
zu einer Art Sportwagen dann wird oder irgendwie sowas, ja, Rennwagen. Turnschuh, ja. Turnschuh. <lacht> <lacht> so ein Roter, wie er immer trägt hier. Ja. Und, ja, und ich bin gespannt, was, was ich mal machen wollte, mir mal die alten Listings raussuchen und dann mal einen Vergleich mit dem, was wirklich rausgekommen ist, weil die Produktnummern müssten ja immer identisch sein, die hier dabei stehen, ob man da mal irgendwie ein Muster erkennen kann, ob die Namen wirklich sich irgendwie mit dem decken, was dann wirklich dahinter steckt oder ob das vielleicht doch die komplett willkürlich gewählt wurden, einfach um die Leute irgendwie abzulenken. Ein Fall für Galileo Mystery. Genau, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Listingnamen und den erschienenen Produkten. Ja. Gut, und ja, wo wir beim, äh, beim Thema äh, falsche Namen für Listings sind. Es ist die erste ziemlich lange Liste für Transformers One für die Spielzeugreihe rausgekommen, allerdings noch mit, ja, mit Namen, die jetzt nicht wirklich... Äh, großartig sprechend sind. Also der Einzige, der, wo ich jetzt sage, da könnte man was reinlesen, wäre hier Energon Reveal Op. Also da würde sich ja Optimus Prime anbieten, aber ja. Megatron Overlord, wer weiß. Ja. Overlord dürfte Megatron sein. Äh, Alphabet spricht ja für äh, ne, Bücher und äh, wir kennen einen ganz berühmten genau. Bibliothekar, ne? also äh, das ist dann äh, 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 Alpha Trion. Also entweder, entweder Alpha Trion oder Orion Pax halt. Ja, na gut, Alpha Trion, der soll ja vorkommen, haben sie gesagt. Der würde ja schon sehr viel, sehr viel Sinn machen, ja. Sergeant könnte Optimus oder auch Orion Pax sein, je nachdem, äh, ob er jetzt mehr in Richtung halt Bibliothekar oder Cop geht, ne? Also ja. Ja. So High Commander, Sentinel Prime oder sowas. Ja. Ja. ja, also man kann spekulieren, aber es sind halt alles noch Platzhalter, also Genau, irgendwelche Two-in-One-Masks gibt es hier noch, ob äh, das wieder so transformierbare Masken sind, ich hoffe nicht, aber <lacht> Changer Ace, Ace würde ich jetzt an irgendein Flugzeug denken, also wahrscheinlich einer der Seeker, aber ja. wie gesagt, das ist jetzt alles Racing Warrior, Cardboard halt, ja, Hotshot, irgendwelche ja. Autobots vermutlich, ja, also so grob kann man sich schon denken, was dahinter stecken könnte, ja. Aber ich denke mal, sobald wir da die ersten Figuren haben, weil viele Namen wiederholen sich hier ja auch und dann war das ja bei Rise of the Beast auch. Wir wussten, der ist Optimus Primal und der ist Cheetor und dann wusste es automatisch halt dann auch, konntest du dann irgendwie auch nach dem Ausschlussverfahren da auch langsam schon äh, stimmt, quasi streichen, wer ist denn hier ja. welcher Charakter. Ja, stimmt. Wenn man hier durchzählt, kann man glaube ich schon anhand der Menge, wie auf welcher Name vorkommt, das auch schon so abschätzen. Also ich wette, der häufigste Name wird vermutlich Optimus sein, der zweithäufigste Bumblebee. Und Wahrscheinlich in der Richtung, ja. Also Admiral kommt mehrfach vor, Alphabet kommt mehrfach vor, also Sergeant kommt mehrfach vor. Also das werden dann wahrscheinlich wirklich so die Hauptcharaktere sein. Ja. Ja. Gut, dann sind wir mit den offiziellen News eigentlich soweit durch. Wir haben noch ein paar Third-Party-Sachen. Wenig überraschend bringt DNA-Design auch für den nächsten Dinobot wieder ein Upgrade-Kit mit Schwert raus. Und zwar diesmal für Snarl. Ja, genau. Genau, ja. Mehr, mehr, mehr fällt nee. mir dazu nicht ein. Mehr fällt dir nicht ein, ja. Nee, ich finde es schön, dass sie hier die, den, wie sagt man, den Dino-Bauch quasi abgedeckt haben, hier mit so ein paar Platten, weil das hat mich immer ein bisschen gestört bei Snarl, dass das da so, so offen war. Das ist ein nettes Detail und ja, mit Blasteffekten kommt er mit, mit einer Halterung für die Blasteffekte, weil 
aufgrund der Art und Weise, wie er sich verwandelt, ist er, glaube ich, der einzige Dinobot gewesen, der keine, keinen Blast-Effekt-Port im Mund hat. Der einzige, der kein Feuer spucken darf. Und was ist noch dabei? So Gap-Filler für die Dino-Füße. Ja, Schwert, Blast-Effekte. Ich glaube, also Ersatz. Generell finde ich mal eines der gelungeneren Sets, was die Upgrades für die Dinobots angeht. Also, also das würde ich ehrlich gesagt fast schon so weit gehen und sagen, dass ich das irgendwie gesetzt habe, weil das Schwert finde ich auch äh, ziemlich klasse. Ja, sieht ganz gut aus. Und ich gucke gerade, ach, das sind hier, ich glaube, Ersatzhände. Man muss die Hände doch, glaube ich, einmal so um 180 Grad drehen zum Einklappen. Ich könnte mir vorstellen, das sind jetzt Ersatzhände, wo man die nicht mehr drehen muss, sodass man das Schwert auch irgendwie in angewinkelter Form irgendwie halten kann, oder? Mm, gut möglich. Dass die Hände vielleicht einfach die neuen ein bisschen kleiner sind vielleicht einfach. Genau, einfach ein bisschen schmaler, damit man die halt ein bisschen anwinkeln kann halt. Ein Bild hat er ja das Schwert so quasi nach vorne zeigend auch. Mm, in der Hand genau, das so. meine ich. Ja, ich hätte mir ja vielleicht noch einen beweglichen Schwanz gewünscht, weil im Cartoon hat Snarl ja immer sehr viel mit seinem Schwanz rumgewedelt und Decepticons damit platt gehauen, aber naja. Ja, ja. Aber dann würde im, im Roboter-Modus würde das dann vielleicht ein bisschen sehr weit rausragen. Also wahrscheinlich. Da musste man irgendwie einen Kompromiss finden und ja, wie so oft musste der Dino-Modus wieder ein bisschen <lacht> drunter leiden. Ja. Gut, und dann haben wir noch zwei Neuigkeiten, oder ja, Neuigkeiten ist Jetzt nicht so ganz richtig, aber zwei Updates von Fans Hobby. Zum einen haben sie ihren äh, Amala Jetfire äh, nochmal jetzt gezeigt. Den Testshot, den neuesten in ja, allen Varianten als Roboter, als Space Shuttle und in Kombination mit ihrem Naval Commander. Ja, ich bin nach wie vor eigentlich ziemlich begeistert. Habe eigentlich auch vor, mir eine Variante zu holen, aber ich muss mal, bin mal gespannt, ob davon auch wieder die Powerlinks Variante dann auch noch rauskommt. Würde ich ehrlich gesagt als Gesetz sehen. Plus ja, äh, ein Astro-Train wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wirklich, ja. Nee, weil ich habe mir von dem Naval Commander ja quasi auch die Powerlinks-Variante geholt. Da würde jetzt ja der Powerlinks-Jetfire dann auch besser dazu passen. Aber ja, das auf jeden Fall, ja. Mhm. Genau, und dann äh, hat ein äh, hat Fans habe ich noch Bilder von einem weiteren Repaint von ihrem... Äh, ich weiß gar nicht mehr, ursprünglich hieß Double Agent, hieß er, glaube ich, ursprünglich, also ihrem Double Dealer Mold. Den gab es jetzt quasi schon als äh, ja, Double Dealer, als Double Clouder und als äh, ja. Art, äh, Predator äh, Stalker, genau, Marksman. Und jetzt gibt es ihn noch ein viertes Mal quasi. Und zwar werden sich einige erinnern, dass der Predator Stalker ja nochmal verwendet wurde für die kurzlebige Machine Wars Reihe, aber die hatten wir ja auch eine eigene Episode gemacht. Mhm. Dort war er Soundwave und deswegen gibt es jetzt von Fans Hobby Machine Wave, also den ja, Double Dealer Schrägstrich Stalker in den Machine Wars Soundwave Farben nochmal. Als Holiday Exclusive. Ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, ich finde die Verpackung irgendwie großartig. Die schreit so 90er Jahre, finde ich. Ja, das absolut. stimmt. Also ich bräuchte die Figur nicht nochmal, aber die Packung ist echt genial gemacht. Also die haben sie wirklich sehr schön hingekriegt. Ja, und auch die Figur, weiß ich nicht. Also äh, damals hat mich die äh, Deko bei dem, äh, äh, bei dem Original so ein bisschen kalt gelassen, aber hier auch in der Figur mit der Artikulation und so weiter, ich weiß nicht, sieht irgendwie echt fantastisch aus. Glaube ich, die zweite Figur jetzt von denen, die haben den äh, Machine Wars Optimus schon gemacht von dem äh, Thunder Clash. Ich glaube, aber mehr haben die mit von Machine Wars noch nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht. 
Ich meine, gut, würde sich ja anbieten, wenn sie jetzt noch mehr von den Predator-Flugzeugen machen. Äh, die, die könnte man ja auch für die diversen Machine Wars-Seeker eigentlich, denke ich, relativ einfach adaptieren. Mhm. Also, wirklich ja. wäre das für ja. einen komischen Megatron und Megaclone und wie sie da hießen. Also mhm. Und ich glaube, Skywarp ja. und Thundercracker gab es ja auch in Machine Wars. Also Boah, noch was möglich. Und ja, ein schönes Detail, so naheliegend, aber ich muss zugeben, ich bin zuerst nicht drauf gekommen. Sie haben hier einfach die äh, Power Master dann quasi als Soundbase-Kassetten <lacht> recycelt, also Rumble ja. Fancy und Red Bat. Äh, macht Sinn, würde ich sagen. Ja, ja absolut. Also. Ja. Sehr cooles Detail, auf jeden Fall. Da kriegst du auch was geboten für dein Geld. Da kriegst du ja direkt drei Power Master, ist ja cool. Ja, was das ist mehr, mehr Kassetten als die meisten Soundtracks in den letzten 20 Jahren dabei hatten. Das stimmt, ja. Gut, dann sind wir bei den News fast durch. Wir haben uns gedacht, wir hatten ja vor einigen ja, Monaten, sind es jetzt glaube ich schon, mal eine Folge von unseren ersten Eindrücken zum neuen Transformers Comic-Universum, also dem Energon Universe von Skybound. Und äh, Skybound hat jetzt quasi einen ja, Trailer für ihre zweite Wave oder Wave 2, wie sie es nennen, äh, gemacht. Und da dachten wir, ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir mal so ein neues Zwischenfazit ziehen. Weil äh, ja, Transformers, die neue Comicreihe, ist jetzt schon ein paar Hefte alt. Boy Drivers ist ein paar Hefte alt und die jeweils ersten Hefte von Duke und Cobra Commander sind jetzt auch draußen. Yep. Und genau, wie gesagt, Skybound hat so einen kleinen Trailer gemacht, der, ja, ich sag mal, auch schon so einen relativ dicken Spoiler enthält für das Cobra Commander Heft, würde ja, ich mal sagen. Ja. Ja. Und deswegen, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr die Comics noch nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann bitte ab hier mal Pause drücken. Ich werde unten in den Beschreibungstext einfügen, ab welchem Zeitcode ihr dann wieder spoilerfrei weiterzuhören könnt. Aber jetzt werden wir den ein oder anderen Spoiler zu den neuen Comics mal drin haben. Genau, äh, ja, womit wollen wir anfangen? Ja, also erstmal, Skybound hat ja hier so diesen kleinen Trailer erstellt, äh, der auch ziemlich gut gelungen ist, wo aber jetzt, glaube ich, auch nur Szenen verwendet wurden aus der Wave 1, wie sie das ja hier scheinbar nennen. Also ich vermute mal so die ersten sechs Hefte Void Drivers, die ersten vier bis sechs Hefte Transformers und dann die beiden quasi One-Shots. Das ist dann sozusagen insgesamt Wave 1 von, vom Energon-Universum, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Wobei, äh, da muss ich dich kurz korrigieren, also äh, Duke und Cobra Commander sind keine One-Shots, also da äh, beide, also. Äh, beide bekommen insgesamt eine fünf äh, äh, heftige Reihe und ähm, äh, ich denke mal, ab dem Zeitpunkt wird es dann in äh, G.I. Joe und in Cobra wahrscheinlich dann übergehen. Ah, okay, ich, ich dachte, das wären so One-Shots ja. und dann geht es mit G.I. Joe direkt weiter. Hm. Okay, ja, nee, dann... Dann weiß ich nicht genau, wo man die Linie ziehen soll. Ich dachte, das wäre so, ein <lacht> so eine schöne Grenze. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt einfach so ein bisschen willkürlich, dass sie da jetzt von Wave 2 reden, einfach um so ein bisschen ja. die Verbindung zu den Toys auch herzustellen wahrscheinlich. Ja. Also, Aber sie haben ja halt auch gesagt, dass sie immer so, so sechs Hefte schreiben und danach ist immer so ein bisschen Pause. Wie mit Void Rivals zum Beispiel haben sie gesagt, okay, jetzt ist jetzt mal ein paar Monate Pause, ein bisschen kreative Energie sammeln und dann geht es, glaube ich, im was war das, März, glaube ich, weiter. Bei Transformers soll es vermutlich ja dann so ähnlich sein. Ja, aber ja, der aktuelle Status, äh, ja, ich muss sagen, insgesamt hat mir alles auch sehr gut gefallen bis jetzt. 
bin mal gespannt, wie das dann alles so im Endeffekt ein bisschen zusammenwächst, weil die Transformers machen ja auf der Erde ja noch so ihr Ding. Das ist ja da mehr so ein ziemliche, äh, wie sagt man dazu? Tobabu. Tobabu, ja, also so, so ein ziemliches Drama gerade. Also die, da hat sich ja noch nicht so richtig den Status quo gefestigt. Also irgendwie die meisten sind tot, die, die da sind, haben irgendwie keine Energie und ja, die Menschen werden auch immer wütender auf die Transformer, weil irgendwie doch ziemlich viele Zivilisten äh, drauf gehen. Ja, also in dem Trailer sieht man ja auch mehr oder minder, wie Starscream den einen äh, Menschen da zerquetscht, inklusive Blutspritzer und so. Also das war schon mhm. relativ heftig, muss ich sagen. Also, ja, so. also vor Gewalt äh, wird hier auf jeden Fall äh, nicht zurückgeschreckt. Also. Und ja, ich sag mal, ein so ein ja, kleines Mysterium hat sich ja so durch die ersten paar Hefte von, von Transformers so durchgezogen. Wo ist eigentlich Megatron? Weil die Decepticons haben immer mal so angefangen, ach ja, wenn Megatron hier wäre, dann hat Starscream eigentlich immer gleich gesagt, aber Megatron ist nicht hier, halt die Klappe. Und ja, jetzt haben wir eigentlich ja, festgestellt, er ist an mehreren Orten. Weil er <lacht> ja. ist ein bisschen zerstreut. Ja. Genau, weil ja, der Cliffhanger des letzten Transformers-Hefts war ja, ja, Optimus hat quasi im Kampf gegen die Decepticons ja seinen Arm verloren, auch wegen menschlicher Einmischung im Kampf, sagen wir so. Mhm. Und äh, der, ja, der Cliffhanger im letzten Heft war ja so, dass Ratchet quasi jetzt ja, wie soll man sagen, Ersatz für ihn gefunden hat. Und dieser Ersatz ist ja niemand andere oder nichts anderes als der, ja, bekannte Kanonenarm von Megatron, inklusive Fusionskanone. Ja, schon, denn schon, ja. ja. Also ist schon ein recht äh, ja, fast erschreckendes Bild, ne? Optimus mit dem Arm und der Fusionskanone von Megatron. Also ja, genau. Vor allem, wenn man vorher nicht wirklich was von Megatron gesehen hat und die eine Szene, wie er da irgendwie besiegt wurde, sah ja auch schon ziemlich böse aus von, von Megatron. Diese, ich glaube, eine Rückblende war das ja. Mhm, ja. Also, ja und ja, großer Überraschung, dann ja, Cobra hat ihn also quasi aufgesammelt und nicht Cobra, Cobra La. <lacht> Cobra, la, ja, natürlich. Ja. Also das ist auch, also ich glaube, das hat wirklich keiner kommen sehen, dass nee. diese, diese Variante der, der Ursprungsgeschichte von Cobra Commander wieder ausgebuddelt wird, weil Cobra La ist ja eigentlich meistens so, wenn, wenn man Leute davon überzeugen will, dass G.I. Joe scheiße ist, dann kommt man mit Cobra La, ne? Also aus dem Film. Der ist wirklich äh, sehr verpönt bei den G.I. Joe-Fans. Ja. Und Jetzt haben sie das quasi wieder so aufgegriffen. Also es ist nicht die bekannte Comic-Hintergrundgeschichte von Cobra Commander, dass er früher mal gebraucht Händler war. Nee. <lacht> äh, er ist tatsächlich hier auch wieder ein ja, Angehöriger von Cobra La. Äh, wobei, äh, Phil, das hast du vielleicht ein bisschen überlesen. Habe ich beim ersten Mal nämlich auch. Also er ist schon ein Mensch. Ja, also ist, Angehöriger im Sinne ist, von, genau. er, er gehört der Organisation an, sagen wir mal so. Aber ja, nicht. genau. Ja. Er ist wahrscheinlich irgendwann mal auf Cobra La getroffen, in die Welt da abgerutscht, wie auch immer, keine Ahnung. War vielleicht vorher doch Gebrauchtwagenhändler, man weiß es nicht. Ne? <lacht> Kann alles Und ähm, äh, ja, ist da jetzt quasi so, äh, ja, ich meine, äh, wie, wie man Cobra Commander halt kennt, er ist da äh, in dieser Organisation halt mit drin, aber er ist halt nicht die ganz große Nummer, wäre sie aber gerne. Und äh, ja, äh, schmiedet natürlich dann seine Pläne und äh, wird herausgesandt in die Welt, um seine Mission zu erfüllen. Ja. Und äh, ich meine, ich fand es auch faszinierend, dass sie ja so drauf eingegangen sind, weil Cobra La war ja so im G.I. Joe-Film auch immer, ja, Technologie ist böse, es muss alles organisch sein. 
Und das haben sie in dem Comic jetzt so ein bisschen aufgegriffen, weil Cobra Commander ja quasi dafür, ja, ich sag mal, als Ketzer bezeichnet wird, weil er sich halt mit Technologie beschäftigt, nämlich mit der Technologie von Megatron, den sie da gefunden haben. Also der alles, alles bis auf den linken Arm von Megatron ist bei Cobra La. Er ist ich glaube, der rechte fehlt auch. Ne? Also ja, vielleicht haben sie dem auch abmontiert, ja. einfach damit er nicht um sich schlagen kann. Also ja, genau. Also, ja. Und genau, und er versucht jetzt halt da Technologie und Organisches zu kreuzen, so ein bisschen, was äh, auf recht spektakuläre Art und Weise schief geht und äh, ihn ja dann auch wieder be bekannt verunstaltet, so ein bisschen. I was a man. Ja. Genau, und allerdings ist er diesmal nicht so der, der, der kleine Stiefellecker vor dem, ach Gott, wie heißt der Corporal-Chef? Golobulus. Golobulus, genau, sondern ist schon, sage ich mal, etwas äh, autoritärer unterwegs auch. Und, aber ich muss sagen, ich, also davon war ich jetzt wirklich sehr positiv überrascht, dass sie sich an diese Variante der, der, der Hintergrundgeschichte rangewagt haben. Also ja, ja, vielleicht passt das halt auch ein bisschen besser zu dem ganzen, äh, wie sagt man, Science-Fiction-Ansatz hier mit Void Rivals und sowas, dass die dann im Hintergrund noch irgendwie miteinander verbandelt sind, also mit diesen außerirdischen Völkern. Ja, und er hat sich ja irgendwie bei Megatron auch schon irgendwie reingehackt, ein paar Daten gelesen und ja, gibt es ja auch dieses Panel, wo man Cybertron sieht und hier den Guardian-Robot, wie er da gerade gegen irgendwas kämpft. Also und vor allem äh, Cobra Commander äh, deutet ja auch quasi an, er will äh, der äh, Energie der Cybertron ja quasi ja auf den Grund gehen. Also Und wir wissen ja bei den Autobots und Decepticons aktuell, äh, ja, Energon ist auch ziemlich knapp. Also wirklich Energon Universe, also Energon mhm. wirklich als äh, zentrale Ressource könnte äh, da, glaube ich, dann in den kommenden Heften doch wirklich eine größere Rolle spielen. So wie, wie, wo, also was ist Energon? Wo kommt das her? Und wie, wie kann man das herstellen? Und so weiter. Ja, sehr wahrscheinlich. Dass das als neue Ressource dann quasi auch mal so den ganzen Planeten Erde irgendwie auf den, auf den Kopf stellt. Das kann gut sein, ja. War in den letzten, also der ersten IW-Kontinuität ja so ähnlich gewesen, ja. ja. Wobei eine Sache würde ich noch gerne sagen, äh, hier Megatron ist wieder mal irgendwie von irgendjemandem irgendwo festgesetzt worden. Also ich sag mal, wenn für Cliffjumper schon das Klischee ist, dass er immer stirbt, müsste für Megatron langsam mal das, das Klischee sein, dass er irgendwo festgesetzt wird. Ich sag mal, G1 Comics war er mal als Waffe, in seinem Waffenmodus irgendwie gefangen, dann hatte ihn Cobra da wieder zusammengebaut, in Animated war er halt ein Kopf, da war er festgesetzt, in den Filmen natürlich war er eingefroren gewesen und hier ist er jetzt auch wieder irgendwie festgesetzt. Also ich habe da ein bisschen Flashbacks tatsächlich gekriegt, weil äh, an die, äh, ähm, am Anfang, als äh, der Übergang war von Transformers Armada auf Transformers Energon, da hat Hasbro ja auch so eine kleine äh, Werbekampagne im Internet, auch so ein bisschen auf ihren Internetseiten, äh, Where is Megatron? Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, könnte man vielleicht mal so, statt wo in, äh, wo auf der Welt ist Carmen San Diego, wo auf der Welt ist eigentlich Megatron? <lacht> ja, genau. Könnte man eine Marketingkampagne draus machen, ne? Ist der der große Kopf, der da irgendwo in New York liegt? Oder ist das ist der in Wirklichkeit diese Pistole, mit der dieser eine <lacht> Gauner da irgendwo rumläuft? Oder wird er gerade irgendwo in einem Labor, in einer Werkstatt wieder zusammengebaut von irgendwelchen Terroristen? Man weiß es nicht. Genau. Gut, und so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist äh, Duke Nummer 1. Wobei ich sage, das war für mich eigentlich bisher das schwächste Heft von, von Skybound. Weil so wirklich viel passiert eigentlich nicht, oder? Also 
Nee, so noch nicht wirklich, aber äh, ganz ehrlich, äh, mir gefällt so ein bisschen dieses, äh, äh, ja, Duke so ein bisschen, ja, ein bisschen dreckiger, sag ich jetzt mal. Also nicht einfach so dieser Strahlemann, ne? Also der äh, so Superman-mäßig immer so, äh, ja, für Amerika und äh, und Jojo und so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen auch in die Richtung Verschwörungstheorien so ein bisschen geht. Also das, äh, doch, das hat mir an für sich aber so ganz gut gefallen. Statt ein bisschen weg von diesem Science-Fiction, ein bisschen diesem abgespaced, so ein bisschen mehr in dieses, äh, wieder in dieses Mystery, so ein bisschen. So, ja, weil so ein bisschen so Akte X-mäßig, so ein bisschen. Ja. ja, Hintergrund ist ja, dass Duke ja die Transformer gesehen hat. Starscream hat ja seinen einen Kumpel da umgebracht bei dem Luftkampf. Und die Regierung will es jetzt halt vertuschen, dass da was passiert ist. Und ja, er will nicht, dass es vertuscht wird und ist jetzt quasi als einsamer Rächer unterwegs, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, so ungefähr. Ja. Ja, ich muss auch sagen, ist interessanter Status quo gerade. Also mal sehen, wo es hingeht, ob es jetzt erstmal den großen Aufeinanderprall gibt von den, von den Fraktionen oder ob das sich erstmal so eine andere Richtung entwickelt und dann später vielleicht irgendwie nochmal das große Aufeinandertreffen kommt. Also ich glaube, darauf müssen wir vielleicht sogar noch ein bisschen warten, weil äh, wenn ich das. Also ich, ich, ich konnte ja, also ich glaube zumindest das erste Duke Heft spielt ja eine gewisse Zeit, also nach äh, dem, was, was wir bei Transformers jetzt gesehen haben. Und das Cobra Commander konnte ich jetzt irgendwie ja auch noch nicht so wirklich zeitlich einordnen. Muss auf jeden Fall aber auch irgendwie ein bisschen zeitlich versetzt spielen. Das, ja, denke ich auch. Was auch ein Detail, was ich noch interessant finde, ist, dass wir haben ja schon einige von den Covern gesehen dass sie doch scheinbar recht clever sind mit den Covern, dass da nicht unbedingt alles gespoilert wird, weil wir haben zum Beispiel im letzten, was, letzte oder vorletzte Transformers Heft, wo Jess wieder online gekommen ist, der war ja nirgendwo auf den Covern zu sehen, mit dem hat man ja vielleicht in dem Moment gar nicht gerechnet. Gleichzeitig war ja irgendwie AC drauf zu sehen, aber die ist bis jetzt noch nicht online gekommen. Oder die war, glaube ich, auch nicht mal bei den kaputten Autobots dabei gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben AFC bis jetzt tatsächlich ja nur im, weil, weil Skybond ja vorher gesagt hat, sie ist im Line-Up dabei. Mhm. Promo-Bilder, da war sie zu sehen, aber in den Comics selber bisher noch gar nicht. Ne? Ja, also auf dem, auf dem Cover halt, glaube ich, vom ersten und äh, ich glaube, von, von dem nächsten Heft, da ist, glaube ich, auch schon Elite One zu sehen. Also, wer weiß, vielleicht kommen die ja noch von wo ganz woanders her. Also, da landen die dann auf der Erde und sagen, hier, wir haben hier eine kleine Basis auf dem Mond, hier, wir sammeln euch hier ein oder sowas. Also ich, ich, ich muss sagen, ich finde es insgesamt gut, dass Skybound sich ja scheinbar sehr so an den alten Cartoon-Elementen von Transformers und G.I. Joe bedient. Also weil die werden ja, ich sag mal zumindest was die Comics angeht, meistens eher etwas stiefbürgerlich behandelt. Mhm. G.I. Joe, also der G.I. Joe Cartoon, von dem redet ja kaum einer mehr, es reden alle immer nur von den G.I. Joe Comics. Also finde ich persönlich gut, also ist zumindest mal eine Abwechslung. Aber ja. gleichzeitig schaffen sie es ja doch irgendwie so diese Ernsthaftigkeit von Marvel ja auch noch reinzubringen. Mhm. Und, und dabei sogar ehrlich gesagt ja noch mit Kriegsflashbacks und so weiter sogar noch äh, dramaturgisch äh, eine ganze Schippe draufzulegen. Also schon ziemlich relativ düstere, ernste Geschichte, ja. Aber halt sie wissen auch wirklich gut, wie man Spannung aufbaut und die Actionsequenzen sind ziemlich gut. Also das waren ja so meine größten Kritikpunkte an der letzten Kontinuität. Dürftige Action und ja, dürftige Spannung. <lacht> so nur manchmal sind mir die Hefte irgendwie zu schnell vorbei, habe ich so. Ich denke mir so, oh, boah, 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 ja, cool, cool, cool. Also, was, ich bin schon durch? Ich habe schon alle 24 Seiten durch. So, ich so, oh, ja. Ähm, 
Das konnte man von der alten Kontinuität nicht Ja, da, da, da hat man manchmal ein Heft äh, dreimal angesetzt, hier bis man durch war, <lacht> durch die 20 Seiten. Ja. Das ist aber so eine allgemeine Entwicklung bei Comics, irgendwie dieses, dass die Stories immer mehr entzerrt werden. Weil früher hattest du in einem 22-Seiten-Heft ja äh, Stories drin, äh, würdest du heute zwei Jahre äh, 24 Hefte mhm. für brauchen, so ungefähr. Ja. Weil es halt so entzerrt wird, aber ja, ja, ist man, manchmal gut, manchmal schlecht, kommt darauf an, was man erzählen will. Ja. Und ich, ich sag mal, äh, hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Action da drin ist, weil ich sag mal, so Actionsequenzen, die haben ja meist wenig Text, da ist man mal schnell über fünf Seiten drüber geblättert, weil die sich halt da irgendwie nur prügeln und äh, am Rennen sind. Wenn du da irgendwie einen Comic hast, der sehr textlastig ist, wo die dann halt erstmal zehn Seiten irgendwie einen tiefgründiges, tiefgründigen Dialog führen, wo du 150 äh, Textbubbles hast, äh, da sitzt man natürlich eine Minute länger dran. Oder einen großen, schönen Intro-Dump. Ne? Also. Genau. Dann hast du manchmal vielleicht irgendwie eine riesige Splash-Page, weil über zwei Seiten irgendwas gezeigt werden muss. Dann, ja, ist also der einzige Text dann ein großes cover -Room oder so. Ja. Oh nein, Metroplex. Metroplex überall. <lacht> Nee, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir das, was Skybound da macht, eigentlich schon sehr gut. Also ja, kann ich mich anschließen. Genau. Und scheint auch sehr erfolgreich zu sein. Und bei den Top Ten Comics vom, ich glaube, letzten Jahr war das, was die eigentlich nur aus Batman und Spider-Man, glaube ich, bestanden. Da waren die ja, glaube ich, irgendwie bei Platz 3 dabei gewesen. Ich glaube, was waren das, die meistverkauften oder so? Die meistverkauften, ja, ich glaube, Void Rivals war dabei, ne? Also Nummer 1, ja, genau, ja. auf Platz 9 oder 10 oder so. Was, was ja schon eine Leistung ist für so den ja. amerikanischen Markt. Sonst nur Batman, Spider-Man und X-Men, aber ja, genau. <lacht> einer hat es geschafft. Es gab schon von vielen der Heften äh, auch einiges an Reprints. Also, das stimmt, Das ja. sich offenbar sehr gut verkaufen. Mhm. Die ersten Trade Paperbacks sind ja, glaube ich, auch schon angekündigt und gelistet. Also, ja, die ja. habe ich, hab ich mir auch schon vorbestellt. Ja. Kann, kann ich beim Thalia empfehlen. Die haben manchmal so Aktionen und die englischsprachige Bücher für 25% weniger und so. Auch bei Vorbestellungen? Auch bei Vorbestellungen, ja. Ah, gut zu wissen. Ich habe erstmal alles vorbestellt, was dieses Jahr rauskommt, was ich schon wusste. Ja. Diese Folge wird Ihnen gesponsert von. <lacht> Gut, fairerweise muss man sagen, wir haben auch schon äh, Amazon Cup Hautoys und Collectors Bay erwähnt. Insofern sind wir ja. Da, ja, nicht auf einen Händler spezifiziert. Genau, wir warten auf unsere Überweisung. <lacht> genau. Wenn Sie, wenn Sie diesen Podcast sponsern wollen, dann wenden Sie sich bitte an. <lacht> genau. oh, Außerdem gibt es dann noch gleich genug Werbung für Hasbro Pulse, ne? Genau. Das auch, ja. Okay, ich glaube, hier kann man dann den, den Spoiler-Bereich, glaube ich, beenden. Ich habe genau. vielleicht noch eine. Ja, genau. Ich habe noch eine kleine News vielleicht für Leute, die so in Berlin oder in der Nähe wohnen. Und zwar hier ist die Giants of Iron Ausstellung in der Nähe im März. Wann ist das? 22. März bis 24. März. Das ist so eine kleine Ausstellung, wo sie so Transformer-Roboter hauptsächlich so aus den Bay-Filmen so große Statuen aufstellen und halt auch andere Superhelden und sowas. Ja, sah mal ganz lustig aus von den Trailern. Nur so zur Info. Wenn das die ist, die war vor ein oder zwei Jahren auch in Oberhausen, da habe ich dann auch einen kleinen Rundgang gemacht. Ist ganz cool, würde ich nur aber definitiv empfehlen, wenn als Gruppe hinzugehen oder wenn ihr Kinder habt, nehmt auf jeden Fall die Kinder mit. Die haben auf jeden Fall, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, weil der Spielbereich richtig, richtig gut ist. Genau. Und ja, man hat auch ein paar Leute, die so verkleidet rumgehen, rumlaufen, mit denen kann man da Fotos machen. Also ja, sieht eigentlich ganz lustig aus. Ja. Und ja, ich schon überlegt, vielleicht sollte man mal hier die äh, 
für, für, für die Mecha-Palusa mal anfragen, <lacht> ob die da nicht auch irgendwie hinwollen. Und, äh, zumindest eine Figur wäre ja vielleicht dann wäre vielleicht drin. Ne? Also. Ja, oder zumindest so ein bisschen Cross-Promotion oder sowas, dass die da ein paar Flyer für die Convention zumindest äh, aushängen und die äh, Mechapalooza kann da ein paar von denen ein paar Flyer aus, ausstellen, wenn sie da schon nicht irgendwie Zeit oder haben, irgendwie eine Figur zu sponsern oder so. Dann möchte ich bei der Gelegenheit auch einmal kurz äh, Werbung machen. Und äh, nämlich haben äh, äh, unsere holländischen äh, Freunde ja letztes Jahr äh, relativ überraschend ja äh, angekündigt, ja auch wieder äh, ein paar Transformers-Treffen zu machen. Es ist nicht ganz so in Richtung Cons oder Bots wie früher, aber äh, für den 20. April ist in Eindhoven äh, ein kleiner Treff wieder äh, angesetzt, nämlich die, die Transformers und äh, Mehrbörse. Ähm, Habe ich schon Veranstaltungslinks äh, in den äh, beiden deutschen äh, Transformers-Fangruppen gepostet. Und äh, ja, wer aus dem Ruhrgebiet kommt und äh, ja so äh, Mitte, Ende April Zeit hat, darf sich gerne auch bei mir melden. Eventuell lässt sich da ja Fahrgemeinschaft technisch irgendwie was äh, organisieren. Also es wird wieder mehr Transformers und Convention Action auf dem europäischen Festland geben. Das ist ja schön. Mhm. Ja. Also hoffen wir mal, dass dieser Trend sich fortsetzt. Ja, in Ost und West. Ich finde das schön aufgeteilt. Jetzt brauchen wir nur einen, der irgendwo am Norden irgendwie was macht und einen, der irgendwie Süden was macht. Ich warte noch auf die erste Transformers Fan Convention auf Mallorca. Also ja, genau. Wir besoffen irgendwie im Hotel. Gut, dann äh, was gab es bei euch Neues zum Thema Transformers? Klammer auf, Death Stories schieben wir ein bisschen nach hinten. Klammer zu. Also bei ja, mir gab es den Eagle Breast von Deathsaurus und den Thron von Deathsaurus. <lacht> <lacht> nee, also äh, abseits von Deathsaurus ist eigentlich nur angekommen der, wie ist er da? Äh, Boulder Crasher, der kleine äh, Pseudo-Rock-Lord hier aus Legacy, äh, wie heißt das jetzt? United. United. Hm? Genau, das Motor Motorrad, nee, das, das äh, Trike ist es ja, er hat ja drei Räder. Und sag mal, insgesamt ist der schon ganz witzig. Was mich nur stört, so im Roboter-Modus hat er halt so einen riesen, ja, so, so einen Döngel am, am Rücken, weil er sich scheinbar in so eine Art Schwert verwandelt, also so diese tollen Schwerter, die eigentlich nur ein Knüppel sind mit vorne einer kleinen Klinge dran. Und dieser Schwertgriff, das ist halt ein so ein gerades Plastikstück, was ihn so ja, aus dem Rücken herausragt und fast bis auf den Boden geht. Gibt es das Wort im, im deutschen Duden? Döngel? Döngel, ja, das ist offiziell. Ah, okay. Es gibt beim Scrabble auch ganz viele... Buchstaben. Ganz schön das war Vorspann vom Werner-Film auch. Döngel, 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 Döngel. <lacht> genau. <lacht> genau, es ist deutsches Kulturgut. Ja, also wie gesagt, insgesamt ganz nette Figur, nur halt dieses der Döngel <lacht> stört her. Und ja, das war's bei mir auch schon. Ja, ich halte mich mit meiner Beute aufgrund der Abwesenheit letzte Folge so ein bisschen noch zurück. Ähm, ich habe mir von Amazon.com aber äh, bestellt, weil es das kurzzeitig im, im Angebot gab, einmal Transformers Monopoly äh, Beast Wars Edition. Oh. Und äh, ja, ich habe dann mal überlegt, so, äh, ich habe mich dann im letzten Jahr doch so ein klein bisschen geärgert, so von wegen, ja, hast du dann hier die Sachen gekauft bei Hasbro Pulse und äh, ja, dann zum Ende des Jahres äh, hättest du die auch alle nochmal ein bisschen billiger haben können. Deswegen habe ich jetzt mal so ein Selbstexperiment gestartet und habe gesagt, komm, ich gönne mir doch jetzt einfach mal äh, die Hasbro Pulse äh, Mitgliedschaft mal für ein Jahr. Habe ich direkt äh, 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 nach Silvester äh, eingekauft, abgeschlossen und 
ist jetzt noch nicht so ganz äh, über die Pulse-Mitgliedschaft, aber die hatten kurzfristig nochmal äh, ein Exemplar wahrscheinlich im Lager gefunden, hier vom War for Cybertron Deluxe Bumblebee. Und da habe ich gesagt, ja komm, den bestelle ich mir jetzt einfach mal für ja, die 17 Euro, die der gekostet hat. Mein Gott, da kann man, glaube ich, für eine Deluxe-Figur nicht allzu viel äh, falsch machen. Ja, aber du hast keinen von den Unicorns abbekommen, die sie scheinbar noch im Lager gefunden haben. Ich habe ja meine zwei, das soll auch reichen. Das reicht also. Ein zum Verkaufen. Irgendwie war das so eine Verkaufsaktion für, ich glaube, das war sogar für so einen wohltätigen Zweck, wo sie noch irgendwelche Haslabs rausgehauen haben für Pulsmitglieder. Aber das war letztes Jahr ja schon, deswegen. Ja, das war ja, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten war ja alles weg oder so. <lacht> doch, genau. doch so lange her. Ach ja, und dieses Monopoly, das ist das hier mit diesen original boxart ja, nicht so ganz, ja. äh, aber es, es ga, äh, gab ja mal äh, ähm, von äh, noch, so, so, noch so ein Kartenspiel zu Beast Wars dazu am Anfang. Mhm. Ähm, und äh, davon haben sie wirklich auch viele Artworks übernommen. Es ist ein paar von den äh, Toy-Artworks dabei, aber von diesen Artworks haben sie sich auch viel bedient. Ja, also ist ja die gleiche Ästhetik, ist vermutlich eine gleiche Zeit. Ja, genau, so in etwa. Ja, ja, ja wie, äh, wie, wie hast du da gezahlt für? Äh, ja, kam jetzt noch Versand dazu. Ich meine jetzt so günstig, ich weiß jetzt nicht, aber ich meine irgendwas so um die 50 mit Versand aus USA, fand ich, war eigentlich noch okay. Also, okay, ja, geht. Mit Versand. Ja, weil es sieht halt schon so irre aus, weil sie halt wirklich diese alten Artworks dafür benutzt haben. Da. Ich werde es vermutlich nie spielen, aber ich bin so kurz davor, mir das auch so bestellen. Ich auch nicht, aber ich dachte mir einfach so, komm, bin ein großer Beast Wars Fan, dann äh, ist das irgendwie schon Pflicht, selbst wenn es einfach nur so als Box im, im Regal ja. steht. Ich sag mal, ich kleinen noch das Generation One Monopoly, ich glaube, das habe ich auch ein einziges Mal gespielt. Also, <lacht> naja. Aber es ist schön, es zu haben. Ja. Gut, bei mir gab es abseits von Thesaurus einen noch Neuankömmling. Das war so ein bisschen der, der Nachzügler aus meiner großen Hasbro Pulse Pre-Order noch vom letzten Jahr. Und zwar von Legacy United, der Core Class Energon Megatron ist bei oh. mir angekommen. Also Energon Megatron-Galvatron ist ja meine, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Also bin ich ja bis heute von sehr begeistert von dem Mold, sowohl in der Ultra- als auch in der Leader-Klasse. Und ich muss sagen, also der kleine Korklaus, der macht das schon verdammt gut. Also der stellt die Figur sehr gut nach. Sie ist natürlich simpler als die große Figur, das ist ja klar. Aber sieht gut aus, sehr beweglich. Die Transformation ist, ich sag mal, fast dieselbe wie bei der großen Figur. Ich sag mal, die Kanonen auf den Schultern sind halt keine zum Runterklappen. Die sind halt zum, kann man quasi einmal senkrecht draufstecken und einmal horizontal draufstecken. Wobei ich da aber schon Upgrade-Set gesehen habe, dass das man äh, die auf die, auf die Schultern so mit draufsetzt und dann kann man die Kanonen halt wirklich dann auch rauf und runter bewegen. Also. Ja. Nee. also ich weiß nicht, wofür er in Scale sein soll, vielleicht zu Energon Omega Supreme höchstens, aber... Zum Energon Unicron ja. so ein bisschen vielleicht. <lacht> so ein so, bisschen. Ja. Aber so oder so, also mir gefällt er wirklich gut. Im Prinzip hat er ja auch Armada Megatron wieder dabei als seine... Panzerdrohne hier, die sich an den Arm stecken kann, irgendwie beschwert. Also, der ist eine nette kleine Figur, also bereue ich nicht, mehr geholt zu haben. Ja, der ist auch bei mir auf der Liste. Also, alleine schon, damit mal so, Energon, ja, da darf gerne mal ein bisschen mehr passieren. Genau. Und das Galvatron Repaint wird ja vermutlich auch noch kommen. Also. Ja. ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass abgesehen von seinem Repaint, der ziemlich einsam bleiben wird hier als in, in, in seiner, seiner Kategorie als ähm, 
als Linksfigur, ja. Anna John. Anna John, ja. So ein bisschen wie der, wie der Iguanos hier, äh, Pretender. Na gut, wir hatten doch Bombshell und äh, Skullgrin und jetzt noch Bludgeon. Also ja, ja, ich meine so vom, vom Scale her auch, dass also so, so in der Core-Klasse, weiß nicht, ob es da irgendwie weitergeht, ob sie da irgendwie noch ein Optimus oder sowas bringen werden, das wird, glaube ich, nicht so leicht. Wir werden es sehen. Also. Gut, dann gehen wir mal fließend über in unser ja, Hauptthema, was ja irgendwie auch so ein Beutethema ist. Und genau, wir haben letzte Woche, das ging ja ziemlich, ziemlich zeitgleich sogar, dass Hasbro Pulse hier in Deutschland und im Rest von Europa auch den der Soros ausgeliefert hat. Ich glaube, die meisten haben ihn Donnerstag bekommen. Ne? Also zumindest kam Donnerstag meiner an. Ja, ja meiner auch. Also ja. das haben sie gut abge, abgepasst hier. Irgendwie scheinen die alle genau gleichzeitig bekommen zu haben in einen Teil in Deutschland. Das scheinen sie ganz gut mal ausgerechnet, äh, aus, äh, ausnahmsweise mal gut hingerichtet zu haben mit der Logistik. Mhm. Ja. Ne, und euer erster Eindruck, der Soros. Jo, meiner auf jeden Fall ja sehr gut. Also der Roboter-Modus finde ich ja schon, wenn ich sagen perfekt, aber schon ja sehr 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 gut. Also kaum was gefunden, wo ich meckern kann. Äh, Genau, ich habe den jetzt hier gerade auch in seinem Drachenmodus zu so stehen, wo ich sagen muss, ja, der Altmodus ist gut, hat aber ist vielleicht nicht ganz so stark wie der Robotermodus, weil ich finde, der hat schon etwas sehr breite Hüften. Also da hätte man die vielleicht so designen können, dass die noch ein bisschen weiter reinsacken. Und ja, so die Schwanzspitze, das mit dem separaten Teil, ja. So gut, ist halt vorbildgetreu, ne? Also es war ja, bei der ja. alten Figur ja auch so. Genau, also man merkt, der Roboter-Modus war der Hauptfokus, aber der ist auch wirklich super gelungen, finde ich. Und ja, die, die Breastmaster hier, die, die Eagle Breast und äh, wie ist der Tiger Breast? Das ist ein Tiger, oder? Ja. Tiger Chest, genau genommen. Also, also Chest, ja, Chest. Ja. Breast. <lacht> Zum, ja, zumindest laut der Anleitung. Breast wollten sie dann doch ja. nicht sagen. Ja, schon jetzt haben sie aus Breast haben sie Chest gemacht, ja. Genau. Schon ist es nicht mehr so schlimm für die Amerikaner, aber ja, für, auch so vom Material her finde ich den sehr gut gelungen. Auch so der Thron und die, die, die Mini-Cons, die äh, nicht mehr. Micromasters. Micromasters, ja, genau. Äh, muss ich mir die anderen beiden auch nochmal raussuchen, damit ich dann mal das Team zusammenstellen kann. Endlich das zweite <lacht> Team zu vollständig von Micromasters, hier den abgedateten. Nee, also ich bin insgesamt doch ziemlich begeistert. Ich denke auch zusammen mit dem Thron und dieser Platte, die dabei ist, die ja recht groß ist, da, der ist schon seinen Preis wert gewesen. Kann ich mich eigentlich direkt anschließen, also mir gefällt es auch sehr gut. Auch ich muss auch sagen, der Robotermodus ist ein bisschen besser als das Weltraumhühnchen, aber den Robotermodus haben sie wirklich sehr genial gemacht. Und mhm. ich muss auch sagen, also auch das ganze Zubehör finde ich ist sehr gut gelungen. Also die, die große Wumme, die, das Schwert, der Morgenstern, sogar das mit diesem Pfeil und Bogen mit der Tiger Chest finde ich irgendwie witzig. Ist total unpraktisch, aber witzig. Ja, wobei ich mir denke, man hätte vielleicht doch noch einen normalen Bogen mit dazu packen können. Also das hätte man ja. jetzt vielleicht noch im Budget sein können. Ja. Kommt fürs Robin Hood Crossover. <lacht> und ich muss sagen, was ich sehr positiv finde, dass du eigentlich fast sein gesamtes Zubehör an dem Thron verstauen kannst. Also die Blast-Effekte jetzt nicht und dieser Ständer, wenn du ihn da quasi, wenn du die Plattform als Flight-Stand benutzen willst, die nicht, aber die ganzen Waffen, sein Schild, das passt alles hinten an den Thron ran. Das finde ich sehr gut. Schaut mal alles unter. Also. Muss ich zugeben, so genau habe ich noch nicht in die Anleitung geschaut. Ich habe hier nur den Pfeil habe ich ranbekommen und den Morgenstern, aber die, die große Kanone noch nicht. Ja, das, die große Kanone und das Schild kannst du auch ranmachen und das Schwert. Also kannst du alles verstauen hinten. 
ah, ich glaube, ich habe die Packs gefunden und das dahin und dann, ja. Ja, aber ist wie so ein kleines Puzzle quasi. Ja. Es hilft auch mal, die Anleitung zu gucken. Ne? Ach, also ich schaue nicht in die Anleitung. Ich habe den auch fast ohne Anleitung verwandelt bekommen. Ich glaube, nur bei einer Stelle war ich mir nicht sicher. Ne? Weil er hat ja schon eine relativ äh, simple, also so relativ, wie sagt man, G1 Grimlock-eske Transformation, würde ja, ich sagen. Ist jetzt nicht super kompliziert. Ne? Hm. Im Zweifelsfall einfach in den Cartoon gucken. <lacht> Scourge, abweichende Meinung oder? Nee, noch Scourge. nicht wirklich, weil äh, immer noch bedingt durch gesch äh, geschwächt durch Krankheit, also ich, ich kam leider einfach noch nicht dazu. Oh. Wie gefällt dir der Karton bis jetzt so von außen? <lacht> also der Karton ist also, also qualitativ absolut hochwertig und äh, also das, das Beste, was Hasbro da jemals gemacht hat. Also, ja, ich muss sagen, also elf von zehn Punkten für den Karton auf jeden Fall. Ja. Nee, also mir gefällt der Karton auch gut. Ich meine, der ist nicht, wie soll ich sagen, nicht ganz so verspielt wie der Karton von, von Victory selber. Weil da war ja, wenn du den aus dem Karton geholt hast, war ja nochmal ein Karton und irgendwie nochmal ein Artwork und die kleineren Kartons nochmal. Der ist ja jetzt mehr so, ja, der ist halt ein großer Karton, fertig und mhm. da ist alles drin. Die Japaner Aber, kriegen ja noch so ein extra Sleeve, oder? So, so, so ein, um den Karton drum, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so einen okay. einfachen, simplen, schwarzen, so, weil das ist, weil deren Generation Select Figuren quasi immer so gekommen sind. Also. Yay! Ja. <lacht> Wir wurden um einen zusätzlichen Karton betrogen hier im Westen. Ja, Skandal. Ja. ja, also ich muss auch sagen, auch, die, auch das, das Breast Force Gimmick haben sie sehr gut umgesetzt, muss ich mhm. sagen. Also man kann problemlos beide quasi ihm in die Brust stecken. Man das heißt kann auch nur. Ich wollte sagen, ich habe es mich noch nicht getraut, weil ich immer gedacht habe, scheiße, kriegt man den dann überhaupt wieder raus hier, den Vogel, wenn man den da ganz reinschiebt. Ja, ja, Aber man kann ja... Genau, du kannst hinten durchdrücken, quasi. Genau, das ist mir dann auch erst aufgefallen beim Verwandeln, wo ich gedacht habe, ah, Moment, der hat ja hier quasi ein Loch in der Brust, was ja dann irgendwie abgedeckt wird, weil der dreht sich ja quasi einmal um beim Transformieren, dann kann man den da wieder rausdrücken. Du kannst zum Beispiel auch ja die quasi die Eagle Breast draußen lassen und trotzdem die Tiger Breast einsetzen, und umgekehrt, also geht beides. Also ja, so, so hatte ich das bis jetzt immer. Wobei ich sagen muss, die könnte ein bisschen stabiler halten, finde ich, die, die Tiger Breast. Ja, okay. okay, ich sag mal, zumindest so im Drachenmodus ist sie mir ein paar Mal runtergefallen. Also wenn man mit dem rumhantiert, also mühfester könnte es sein. Aber gut. Wichtigere Frage, passend, weil man der ja so coole Artworks auf Facebook ja auch gesehen hat, wo ich glaube, Ravage dann in der Brust von äh, Death Soros war und Soundwave sich äh, die Tiger Chest draufgesetzt hat. Okay. Ähm, äh, äh, passen G1 äh, oder andere äh, von Soundwave Kassetten rein? Das ist schon mal einer ausprobiert. Also die G1 sind definitiv zu klein für seine Brust. Also, also, also ich sag mal, sie, sie passen rein, aber dann sind die halt sehr lose da drin. Genau. <lacht> Nicht so, dass die passgenau sind. Ja. Ich sag mal, was vielleicht passen könnte, äh, dass die hier von Titans Return, die Kassetten, also oder Datapads, das könnte vielleicht sogar gehen. Aber die sind wahrscheinlich wieder ein Stück zu groß, glaube ich. Also, also die von Titans, ja stimmt, ich überlege gerade, wie groß waren die denn? Ja, die sind ein bisschen zu groß, denke ich auch. Ja. Ja. Ich habe nur keinen mehr da, muss ich <lacht> zugeben. <lacht> ja, die sind bei mir ganz unten irgendwo in der Kiste. Ja. Ich sag mal, diese Chestmaster, äh, ja, wie groß sind die so? Das Dreifache von so einer Siege-Kassette, würde ich sagen. Also. Ich habe hier also gerade einen Soundwave, ich habe das mal so Größe, dagegen ja. gehalten, also reinpassen tun die nicht. <lacht> Vielleicht, wenn man die Klappe offen lässt und die so quer reinlegt, ja, so, so funktioniert das halbwegs. 
Also man kann sie drin unterbringen, aber Passform ist was anderes. Ja. Genau. Ich muss auch sagen, ich finde auch den Thron sehr gelungen. Also ist wirklich fast der 1 zu 1, den, den er auch im Cartoon da immer platt gesessen hat. Mhm. Das, so, das war ja auch so mehr der, der die meiste Zeit auf dem Thron sitzen blieb und seine Handlanger losgeschickt hat. Genau. Irgendwie freue ich mich jetzt auf den Commander-Klasse Magnatron noch mehr, weil irgendwie finde ich, die beiden passen irgendwie gut zusammen. Irgendwie. <lacht> so, so. Ich freue mich schon, so ein Display aufzustellen, wie die sich irgendwie am Prügeln sind. Ich bin hier der Obermods, der die ganze Zeit rumsitzt und die anderen arbeiten lässt. Nein, ich bin hier der Obermods, der hier rumsitzt und die anderen die arbeiten lässt. Ja, kannst, kannst du Robots in Disguise Megatron noch dazu setzen dann? Also. Ja, na gut, ja. Er ist dann ein bisschen, wird ein bisschen klein dann im Vergleich. Also. Und dann hoffentlich für nächstes Jahr Commander-Klasse Beast Wars Second Galvatron. Ja. ja. Aber der wird sich doch dann wirklich, der hätte mal wirklich so eine äh, Drachen-Dino-Dreifaltigkeit. Äh, Monster. -Vieh. Ja, stimmt, das passt schon irgendwie thematisch, ja. Ich weiß nur nicht, ob sie sich trauen, seinen äh, goldenen Bohrpanzer-Modus äh, vorbildgetreu ja, umzusetzen. Also. Ja, kann man ja vielleicht so leicht modifizieren, weil sich die Stacheln ein bisschen größer machen, die Formen so ein bisschen anpassen, damit das vielleicht nicht ganz so fallosartig aussieht. Oder in Kooperation mit Ice.de. <lacht> genau. Nee, also muss auch sagen, dieses Hasslab-Projekt war das Geld wirklich wert, haben es sehr gut umgesetzt. Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war, dass die Amis es wieder einen Monat vor uns bekommen haben, mhm. aber gut. Naja. Ja. <lacht> gut, Thema Haslab. Ähm, ja, was haben wir bisher von Transformers in Haslab bekommen? Also Death Source ist jetzt quasi das dritte Haslab-Projekt. Äh, ich glaube, wir besitzen alle drei den Victory Saber, ne? Yep, genau. Ähm, was würde da jetzt sagen, so im direkten Vergleich, Victory Saber gegen Death Source? Persönlich würde ich sagen, Death Forest hat nochmal so ein Schippchen draufgelegt. Also ja, ich gucke gerade, ich habe den hier gerade auch nochmal aus dem Regal geholt, den Victory. Ja, ich finde insgesamt ist Death Forest schon nochmal ein, ein Upgrade. Ich sag mal, Victory selber ist ja dadurch, dass er hier noch mit dem Leo kommt, vielleicht ein bisschen komplexer insgesamt durch die Transformation. Wie gesagt, Death Forest ist ja verhältnismäßig simpel, aber dafür hat Death Forest halt noch irgendwie seinen fetten Thron mit dabei und seine, seine kleinen Partner hier. Also ja, das gleicht sich schon so ein bisschen aus. Also sind schon so ungefähr auf einem Level, würde ich sagen. Ja. Aber ich, ich würde jetzt so im direkten Vergleich sagen, ja, auch wenn ich jetzt den Death Soros noch selber noch nicht mitgehandelt habe, aber so generell, was ich so anhand von Fotos sehe, ähm, also beim äh, Victory Saber, so, ja, da, da, da mussten sie hier und da, glaube ich, noch so ein bisschen Kompromisse eingehen. Ähm, Halt wahrscheinlich halt auch bedingt durch, weil es sind halt zwei Figuren, die sich halt auch noch kombinieren müssen und mhm. so weiter. Ähm, und äh, dadurch, dass der ähm, Death Soros halt eine Figur ist, zwar mit massiv Zubehör und so weiter, fühlt sich das Paket einfach, glaube ich, ein bisschen runder wahrscheinlich einfach an. Das kann sein, ja. Wie gesagt, er fühlt sich halt auch wirklich so an, als ob man hier den Roboter-Modus äh, als Basis designt hat und dann halt alles andere, die Transformation dann halt auf Basis von dem Robotermodus und dadurch fühlt sich der Robotermodus, denke ich, auch so ja, perfekt an, in Anführungsstrichen, also so, so, so rund einfach. Und bei dem Victory selber wüsste ich jetzt gar nicht genau, wo sie jetzt genau angefangen haben mit dem Design, ob sie erst den großen genommen haben und den dann runtergebrochen haben auf Einzelteile oder umgekehrt. 
Ich glaube, sie haben Masterpiece da selber genommen und verkleinert. <lacht> ich glaube, viel mehr war es nicht. Ja, heißen Wasser gelegt und es beseitigt ja. läuft. Und ja, so vom Scale her, ich habe ich hab jetzt noch nicht direkt nachgeguckt. Also Vict Star Saber ist ja ein gutes Stück kleiner als Death Stories. Als Victory Saber ist er so ungefähr auf Augenhöhe. Das, das entspricht ungefähr dem Cartoon, meine ich. Ne? Also, ja, so ja, ziemlich. Ich jetzt auch gesagt, ja. ja. Ich habe ihn auch mal neben Masterpiece Star Saber gestellt. Masterpiece Star Saber ist halt nochmal ein Köpf und Kopf größer. Aber ja, also passt, also passt aber zu beiden, so wenn sie jetzt nicht direkt nebeneinander stehen. Also mhm. ich habe ihn auch nochmal neben hier den Planet X Death Soros äh, nebendran gestellt. Der ist ja mehr so der IDW äh, Death Soros. Sehen jetzt halt so vom, vom Stil her total unterschiedlich aus, aber gefallen mir nach wie vor beide, muss ich sagen. Also. Ein perfektes Scale hätten wir bei den Robot Heroes auch gekriegt, aber hat nicht sollen sein. <lacht> ja, das wurde ja gecancelt, bevor es rauskam, ja. Ich überlege gerade, das ist erst die dritte offizielle Death-Source-Figur, meine ich. Ne? Es gab das Original, es gab hier bei, was war es, irgendeiner Botcon, gab es doch mal ein Death-Source, basierend ja, auf ich glaub, dem, dem R.E.D., Megatron war es, ne? Ja. ja. Und den jetzt, ne? Ich glaube, sonst gab es keinen. Ja, gut, wenn man den aus dem Combiner-Set hier mitzählt, hier den Skylynx, den umlackierten, der hieß ja Desaras. Desaras, genau. Also, ja, weiß ja. ich nicht. Also, ich glaub, den muss ich auch mal sagen, sagen dass ja. der, diese, dieser Crankcase aus Dark of the Moon derselbe ist wie der G1 Chickacon. Also, <lacht> ja. Ich muss mir das Set mal wieder raussuchen. Ich sag mal, in kombinierter Form passt da, glaube ich, ganz gut zu dem hier. Slyokais, also das Gesamtpaket, das, das stimmt so einfach. Nur. Ja, wie gesagt, halt der Voyager, Skylings, der Zaras war so ein bisschen ja. der Kompromiss. Ja, eine etwas eigenwillige Entscheidung, ja. ja. Genau. Ich muss sagen, der Haslab der Zaras passt auch zu dem TFC Lysokaiser sehr gut dazu, vom Scale her. Also, der ist ein ich sag mal so, drei, vier Köpfe größer als er, also das passt. Also. Ja, und da der eigentlich ganz gut größentechnisch passte zu dem äh, von Fans Project, der von dem Dino King, wenn ich da Bilder noch richtig im Kopf hatte, dann müsste das eigentlich so zusammen eigentlich ganz gut klappen. Ja, ich glaube, der Dino King war ja ein bisschen kleiner als Leo Kaiser, also. Ja, genau. Müsste passen, ja. Also man kann sich ja. über verschiedene Third-Party-Dinger jetzt quasi fast seinen äh, Victory-Cast schon zusammenstellen, genau. Ja. ja. Wobei der Dino King schon ein bisschen teurer wird, wenn man sich den jetzt auch holen will. Ja. Also sechs Stück, ah, 100 Euro oder so meistens. Ja, den TFC äh, Hades haben sie jetzt ja nochmal neu aufgelegt. Also den, da kommt man momentan einigermaßen günstig im Verhältnis ran, aber ja, ungefähr so 400, 450 bist du da bei den europäischen Händlern so dabei. Was aber für die sechs Figuren mit, mit so, also das ist ein super, super Set ja. von TFC. Also das ist für mich der ist deren bestes Combiner-Set. Also, ja. also angeblich soll der Poseidon ja noch besser sein, aber den hatte ich nie. Also Na, ich, ich habe ihn noch nicht komplett. Ich fand den immer auch ziemlich gut. Ja. Den reissuen sie jetzt ja auch gerade. <lacht> Gibt es jetzt auch als Set. Gut, aber wir weichen ein bisschen ab. Äh, ja, also Haslab Nummer 3, der Soros. Haslab Nummer 2, Victory Saber. Äh, ja, Haslab Nummer 1, Unicron. Ich glaube, Scourge, bist du der Einzige von uns, der den hat. Ne? <lacht> ja, der zwei hat. <lacht> 
Hast den Eindruck, ein abgeben, zu, zu Energon um, umlackiert. Ja, dann sag mal, wie war dein Eindruck von diesem ersten Haslab-Projekt? Also das erste, also ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu vergleichen, einfach weil wir reden hier von ganz anderen Größendimensionen. Also, also da ist wirklich so Size Matters, also jetzt äh, äh, mit Blick auf, so wie, 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 gehst, wie gehst du da ran, was, was, was kriegst du da preislich, was ist, was ist drin? Ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass sie sich damit, dass sie dann den Unicron als erstes gemacht haben, dass sie sich da eigentlich jetzt so wirklich keinen großen Gefallen getan haben. Ich denke, wenn sie mit so einem Projekt wie Victory Save oder Death Soros zuerst angefangen hätten und sich jetzt an Unicron vielleicht dran trauen würden, ich denke mal, da hätten wir jetzt insgesamt, glaube ich, ein ganz anderes Ergebnis. Man merkt so ein bisschen, dass er halt so der Erste ist. Und äh, ich glaube, das Designteam war damals, glaube ich, auch noch ein anderes, ne? Durchaus möglich, ja. Sein, ja. Und von daher, äh, ich sag mal so, man hat sich ja bei dem Unicron ja auch, äh, äh, er ist ja jetzt nicht so ganz G1, sage ich mal. Er hat viele äh, Details, die G1 inspiriert sind, ähm, aber äh, so hier und da äh, fand ich immer so ein bisschen, der ist so eine Art Best-of, so ein bisschen so viele Details aus dem äh, vom, vom Cartoon-Modell und äh, aber auch ein bisschen was hier und da von, von Marvel so inspiriert und so weiter und äh, äh, also der Vergleich, ja, weiß ich, man, man, kann die, man kann diese Projekte eigentlich so von, von der Größenklasse, Preisklasse kann man die ehrlich gesagt, finde ich, schlecht vergleichen. Ich glaube, ich hatte am Anfang auch eher das Gefühl, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt hier dieses Crowdfunding-Projekt, das muss jetzt aber auch riesig sein, damit die Fans halt wirklich sehen, okay, das ist was, was man nicht so in eine Mainline packen kann. Darum fangen wir jetzt mit was möglichst Großem an. Dann hat man später gemerkt, ah, okay, die ganz Großen, die sind manchmal so ein bisschen wackelig, auch wenn man so auf die anderen Hessler-Projekte schaut. Machen wir mal lieber was Kleineres, weil die Leute sind vielleicht doch eher bereit, irgendwie hier mal, weiß ich, 200, 250 Dollar, Euro zu investieren, als irgendwie, was hat der gekostet, 500, 600? Ja, 500, 600 Dollar, oder ich meine irgendwie so, ja, irgendwas so dazwischen, so 500, 600 Dollar, und dementsprechend war er bei uns dann natürlich dann nochmal ein gutes Stück äh, ja. ne, mit Aufschlag. Mhm. Ja. Aber hast recht, das ist glaube ich auch so ein bisschen allgemeiner Trend, weil ich habe gerade mal hier auf die Hasbro Pulse Seite mit den ganzen Haslab Projekten geguckt, weil ich glaube das allererste Haslab Projekt, zumindest das erste, was hier noch gelistet ist, war ja von Star Wars diese äh, Segel, äh, Segeljachter von Jabba. Diese ja. Barbarke oder? Genau, die ja, ja auch ziemlich äh, groß ist und auch ziemlich teuer war, also auch so 500 mhm. Dollar. Und ja, seitdem sind die Projekte eigentlich eher kleiner geworden, sag mhm. ich mal. Also immer, immer noch groß teilweise, aber ich sag, ganz so groß wie diese ersten beiden haben sie sich irgendwie dann, glaube ich, doch nicht mehr herangetraut. Ich muss auch, glaube ich, war, ehrlich gesagt sagen, ich glaube, so, so, so riesengroße Projekte werden wir so, glaube ich, auch in der Form nicht mehr sehen, weil ich glaube, das gibt auch die Wirtschaft so allgemein auch nicht mehr so. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie gemerkt haben, wenn sie zu viele große Projekte machen, dass dann, also ich sag mal, viele Fans sind ja doch so ein bisschen übergreifende Fans, dass sie dann doch oder ein, ein zwei oder drei Marken haben, die, in, die sie interessieren und wenn sie da halt ein Riesenprojekt haben, dass man dann, dann vielleicht bei dem zweiten Projekt dann nicht dabei ist. Ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum der, was war das, der Rancor hier gescheitert ist damals, weil da halt doch mehrere Sachen relativ dicht hintereinander kamen. Ja, das da war wirklich äh, so wirklich so Schlag auf Schlag. 
Ja. Ich meine, gut, das, jetzt haben sie ja von Star Wars jetzt neu hier The Ghost aus Star Wars Rebels. Das ist auch wieder so von der Größe her vergleichbar, sage ich mal. Auch wieder 500-Dollar-Bereich. Aber ansonsten, so die ganz großen Dinge haben sie seitdem vermieden. Das stimmt. Ja, ich schaue gerade hier von Marvel. Da war hier dieser Sentinel, war der erste gewesen. Was hat denn der damals gekostet? Boah, ich glaube, der nach Hause. 250, 300. Steht hier gar ja. nicht mehr dabei. Zumindest nicht mehr auf der Haslab-Seite. Ja, also der Galactus ist ja noch gelistet, Phil? Ich bin jetzt, jetzt gerade bei TF Wiki auf der Seite. Der Galactus ist auch noch gelistet, ja. Was hat ja. der gekostet? Ist ja im Preis angegeben? Steht auch nicht dabei. Ja. Ja, ich, also ich bin jetzt hier auf der englischen Seite. Da haben sie, glaube ich, noch alle Projekte. Aber die haben keine Preise mehr. Den ich Galactus habe ich ja. Aber ich müsste ehrlich gesagt nochmal nachschauen, was der genau gekostet hat. Der Galactus war aber auch nochmal ein gutes Stück größer gewesen als der Sentinel. Ah, okay. Also der Galactus der ist ja echt schon wie so, ein, wie so ein Kleinkind oder so, den kannst du im Kinderwagen durch die Gegend schieben. Ja, ja wir können ja mal durchgehen. Also von Marvel gab es bisher halt den Sentinel äh, Galactus. Jetzt das neueste von Marvel ist ja Giant Man. Genau, ja, der ist so auch so mit Hängen und Würgen irgendwie geschafft. Hat. Ja, der ja. hat irgendwie ganz am Ende verdächtig viele, äh, ja, sagt man, Bäcker noch bekommen, irgendwie in den letzten, in den letzten paar Stunden. Dafür ist der Ghost Rider äh, ja grandios gescheitert. Ich wollte gerade sagen, das war ja so dieses, also ich weiß nicht, ob es das erste gescheiterte Projekt war, aber da ist halt äh, krachend gescheitert, weil sie wollten 9000 Bäcker und haben wir gerade mal 5000 geschafft, also ja. ein bisschen mehr als die Hälfte. Wo man noch sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt die populärste Version vom Ghost Rider. Ich glaube, ein ja. Problem ist halt auch, die, das naheliegendste wäre halt ein Motorrad, aber ich glaube, sie haben vor ein paar Jahren erst ein Motorrad rausgebracht in der regulären Reihe, beziehungsweise da gab es ja so, so eine Marvel Legends äh, Sub-Reihe, irgendwie so eine Riders-Reihe mit Charakteren, mit Fahrzeugen, also meistens Motorrädern. Also sie hatten den ja quasi gerade erst und ja, also grundsätzlich fand ich, war die Wahl von so irgendeinem obskuren Ghost Rider-Charakter da jetzt sehr suboptimal. Und ich, ich glaube, glaub, zu, zu der Zeitpunkt Zeit war er gerade bei Avengers dabei, deswegen wahrscheinlich, ja. Ich meine doch, zu der Zeit hatte McFarlane Toys doch, glaube ich, auch ein vergleichbares Fahrzeug, jetzt nicht für Marvel und nicht für Ghost Rider und äh, der wollte irgendwie nur ein Drittel des Preises haben, den, den Hasbro da, glaube ich, das haben. Dieses, ja. dieses Batmobil, oder? Boah, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ich habe auch so ein so großes Batmobil gehabt, also ich meine mich zu erinnern, dass das irgendeiner mal gezeigt hat, irgendwie auf YouTube, wo er gesagt hat, hier das neue Batmobil vom weiß ich, Animated Series oder sowas und dann hat das irgendwie nur ein Drittel von dem gekostet und war irgendwie fast doppelt so groß. Ja, also das war von diesem Ghost Rider Projekt auch das Problem, das hat 350 Dollar gekostet für ein Auto und eine Marvel Legends Figur. Mhm. Ähm, ja. meine, es gab ja dann noch diese Bonusfiguren dabei, okay, aber trotzdem fand ich den Preis halt... Also selbst wenn ich Ghost Rider, Ghost Rider Fan wäre, was ich nicht bin, finde ich den Preis halt total überzogen. Das ist also, sehr deftig, ja. Vor allem, wenn man so schaut, was andere Projekte so drin hatten, die waren dann doch ein bisschen größer und umfangreicher. Genau, dann, was ich gar nicht mitbekommen habe, war dieses Heroescape-Ding, was wohl gescheitert ist. Wo ich zugeben muss, ich habe auch nie Heroescape gespielt. Also, ich auch nicht. Nee. Wusste gar nicht, dass es einen Unterschied zwischen Heroescape und äh, Hero Quest gibt. Also ich dachte, das ist irgendwie alles irgendwie eins das gleiche und das eine heißt in dem Markt so und das andere heißt in dem Markt so. Oder so. Ich glaube, das Heroescape war das nicht das Originale, was dann zu Hero Quest geworden ist? Ach, da fragt er den Ich glaube, wenn dann andersrum. Also ich glaube, Hero Quest war so, das war das. Ich meine, das Hero Quest, ich meine, das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber das Hero Quest war ja quasi so eine Art Dungeons and Dragons, so für, so wie so eine Art Starter, so für, für, mhm. 
so die da mal reingucken wollten, so ein bisschen. Ja, na gut, ja, bin ich auch nicht drin. Also ich sehe nur hier, dass es da mal ein Projekt gab, was auch vorher an mir vorbeigegangen ist und es, die haben scheinbar auch nicht genug Leute gefunden. Wobei man auch sagen muss, das sind halt jetzt hier wirklich nur irgendwie Bodenplatten und unbemalte Figuren und sowas. Also, ja, also, also ich glaube, da werden die Leute von, die auf sowas stehen, die werden von Games Workshop schon genau. genug gemolken. Denke denk ich auch, sagen. ja. Da kriegt man alles im Laden. Genau, G.I. Joe hat auch mittlerweile das dritte Projekt am Laufen. Also wir hatten den Sky Striker, also diesen ja, F-14 Tomcat aus Maverick im Prinzip, also <lacht> ja. aus Top Gun. Den hatten wir schon. Dann gab es den äh, Dragonfly, also den Kampfhubschrauber. Der wird jetzt im Sommer wohl raus, äh, rauskommen. Und genau. es gab letztes Jahr den äh, G.I. Joe, also den Cobra His Tank. Also G.I. Joe scheint eigentlich ganz gut die größeren Fahrzeuge darüber abzusetzen. Wenn ja. ich mich richtig erinnere bei den G.I. Joes, also die sind, glaube ich, mindestens alle innerhalb von, von einer Woche sind die alle mindestens gebackt worden. Genau, das ging immer ziemlich schnell. Also das G.I. Joe-Fandom scheint ziemlich ausgehungert zu sein. Also die haben scheinbar genug Geld äh, über, um ja. sowas hier Gut, ich sag mal so so G.I. Joe-Fahrzeuge gab es in den letzten Jahren auch nicht viel. Ne? Also Figuren gab es ja immer wieder mal. Aber wenn es Fahrzeuge gab, dann immer nur im Vintage-Bereich. So Classified ja. wird da, glaube ich, so. Ich meine, dann hast du, glaube ich, hier und da war mal die ein oder andere Figur mit einem Motorrad dabei. Ja, aber ich, die großen Dinger, ja. Ja, es ist halt auch schwierig bei so 6-Inch-Figuren. Also dann sind die Fahrzeuge dementsprechend ja auch ganz schöne Kolosse. Also. Also genau, dann haben wir noch zwei Dinger von Ghostbusters. Also einmal das Proton-Pack gab es ja und jetzt gerade frisch gefandet ist ja hier das, äh, die Falle mit dem, wie heißt das, diesen PKE-Meter. Also Ghostbusters scheint auch ganz gut. Gut, da war jetzt auch dann der Film und jetzt kommt mhm. ja auch bald der neue Film. Also ja, das scheint ja da ganz gut zu laufen. Ja, sind auch so Kultobjekte quasi. Sag mal, alles, was so aus, auf alten Filmen basiert, das läuft halt immer gut. Also meistens zumindest hier Star Wars zum Beispiel, dieses Lichtschwert, was ja hier auf der, das war diese Konobi-Serie, glaube ich, gewesen, oder? Diese ja. Inquisitoren oder was das da war. Wo die Serie ja von den Fans jetzt auch Nein. nicht so doll angenommen wurde. Und dann ist es auch noch das Lichtschwert von so einem Nebencharakter, wo die Leute gesagt haben, ah, die Serie heißt Kenobi, warum ist die Hälfte der Zeit jetzt mit irgendeinem anderen Charakter, der jetzt extra dafür erfunden wurde. Ja. Gut, ich sag mal, das Lichtschwert, das war für mich auch totaler Fehlgriff, weil es gibt so viele Sets so von so Lichtschwertern im Laden, wo, wo so oder ähnliche Lichtschwerter auch dabei sind und die kosten mm -hmm. einen Apfel und ein Ei. Also ganz genau. ehrlich. Und es gibt auch genug Third-Party, die schon irgendwelche Lichtschwerter gebaut haben und im Prinzip ist es ein, ein Tubus mit einer Leuchtröhre dran. Also, <lacht> es sieht im Film toll aus, aber ich sag mal, sich so ein Ding selber zu basteln, ist jetzt auch nicht die hohe Wissenschaft. Also ja. ja. Genau, nimmst du so eine Papprolle von so Geschenkpapier, wenn das alle ist, mal ist das ein bisschen an. <lacht> genau, also das haben wir als Kinder doch alle gemacht, oder? Mit, mit ja, diesen Stielen ja. und Papprollen und so. Also, ja, ja. ja, denke ich auch. Da kommen halt wirklich zwei ungünstige Faktoren zusammen. Zum einen, dass es so ein generisches Objekt ist, halt, dass man halt an anderer Stelle einfacher bekommt, plus halt eine nicht so beliebte Serie von einem ja, so, unpopulären genau so Charakter. Über den Abstieg von Star Wars müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht äh, allzu viel sagen, so als, als Marke. Ja. Und alleine auch dann hier die, die Razor Crest, also dieses Schiff vom Mandalorianer und dann, äh, ja, äh, gerade so frisch gebackt und dann wird das Ding äh, in der Serie weggebombt. Also, ja. ja, aber das Ding hat aber auch noch voll den Hype mitbekommen von der äh, von der ersten Staffel hier vom 
Mandalorian, ja. Mandalorian, ich glaube, ja. Star, ja, glaub, Star Wars hat die meisten Hasslet-Projekte bisher, ne? Wenn ich jetzt gezählt oh. habe, fünf Stück, ja. wenn ich richtig. Also ich meine, zwei gescheiterte, okay, aber. Zwei, vier, fünf, ja, das zähle ja. ich jetzt auch, ja. Mhm. Ja, es war schon fies hier mit The Mandalorian, weil ich fand das Design halt immer ganz cool. Passt halt auch irgendwie zum, also es hat so ein bisschen, wie sagt man, also es ändert so ein bisschen an diese Gunships aus den Clone Wars, finde ich. Dadurch hat es so ein bisschen Prequel-Triologie, Nostalgie, denke ich, bei einigen auch noch ausgelöst. Und ja. Es passte irgendwie, also es passte besser in, in dieses Universum vom Schiff-Design als so manch andere Schiffe, die mhm. so in, in der Zwischenzeit gezeigt worden sind. Das stimmt, ja. Und ja, den Rancor, da bin ich immer noch so ein bisschen überrascht, dass der es nicht geschafft hat, weil ich sag mal, der Rancor, der ist, glaube ich, das populärste Star Wars Alien-Monster, was es da so gibt, oder? Also, ich denke, der hat halt wirklich drunter gelitten, dass da halt die Haslabs-Projekte so dicht hintereinander kamen. Ja. ja. Eine Runde Mitleid für das Cookie-Monster? Stimmt, das gab's ja auch noch. Wie viel hat das gekostet? Auch irgendwie 200 Dollar, oder? Das war sogar noch teurer, glaube ich. Also. Ich meine auch teurer. Ich meine auch eher so an die 300. 300, okay. Also. Ich meine, das ist auch sowas so, ich sag mal, im Prinzip ist es ein Plüschtier und die kriegst du in jedem Spitzerkladen <lacht> nachgeschmissen. Also, ja, wenn es also, kein offizielles ist, dann kriegst du die doch noch für ein Viertel vom Preis. Ja. Eben. Insofern war, war das auch für mich ein, wirklich ein Fehlgriff, das als Heißlab-Projekt zu machen. Das war aber, glaube ich, auch eins der allerersten Projekte, oder? Äh, das zweite oder dritte? Ja, ja. ich glaube, zeitgleich mit Unicron, ne? oder mehr oder minder. War ja, das. Also das erste war ja diese Sailbarge, also Jabba's äh, Segeljacht. Das war, glaube ich, das allererste Haslab-Projekt. Ja. Und ich glaube, Cookie Monster und Unicron waren so ungefähr zeitgleich danach, meine ich. Also ja, ich glaube, da haben sie die Zielgruppe so ein bisschen falsch eingeschätzt. Weil, ja. weiß ich, die Sesamstraßen-Nostalgiker sind jetzt, glaube ich, nicht <lacht> so stark vertreten und Sammlermarkt. Also. Ja, wie gesagt, so ein Cookie Monster Blühstier, das kriegst du für einen Bruchteil des Preises. Mhm. Selbst wenn du darauf Wert legst, dass es ein offiziell lizenziertes ist. Also. Ja. Okay, ja, ich glaube. Wollte gerade sagen, dann haben wir, glaube ich, die Hustler-Projekte mal so, die es bisher gab, so weit durch. Wobei ich mir auffällt, dass die Cookie Monster nicht mal mehr listen hier. Fast pro Preis, das war ihnen zu peinlich, glaube ich. Das ist peinlich, ja. Fast pro Preis hat ja sonst auch nichts weiter zur zu Sesamstraße oder so. Also es passt auch nicht ins Gesamtbild. Ja. 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 ja, aber so insgesamt muss ich auch sagen, es wird für manche Marken, finde ich, auch immer schwieriger, was Passendes zu finden. Ich sag mal, bei ja, Star Wars hast du genug Fahrzeuge, bei G.I. Joe auch. Transformers, ja, Unicorn bietet sich an, Primus dann vielleicht noch und ansonsten, finde ich, wird es teilweise auch schon ein bisschen schwierig, weil die meisten Sachen, dadurch, dass es bei Transformers ja halt auch eine Titan-Class gibt, passen da halt auch viele da irgendwie rein oder in die Commander-Klasse. Ich glaube, dass, also äh, es, es halten sich äh, zwei Gerüchte sehr hartnäckig, was, äh, was äh, das nächste Transformers Haslab angeht. Das eine wäre, um, Studio Series 86 Devastator, äh, wirklich als Komplettset, ähm, was ich persönlich für relativ unwahrscheinlich halte, weil sie haben eigentlich mit dem Studio Series Revenge of the Fallen Devastator eigentlich bewiesen, ähm, dass die Fans bereit sind, das mitzumachen, so einen Combiner wirklich so über ein, zwei Jahre dann wirklich auch zu sammeln. Ja, sehe ich auch ähm, gerade. G1 Devastator ist ja der G1 Combiner, also. Ja. Und, äh 
Ich glaube, da hatten wir auch eine News übersehen oder vielleicht hast du sie auch absichtlich mit reingenommen. Es gibt ja schon wieder den nächsten Third-Party-Devastator. Also ich ja. glaube, da, da weiß, ich, weiß ich nicht. Die ja, da ist ja der Markt inzwischen so überflutet mit Devastators. Also mhm. insofern glaube ich, hat da auch keiner wirklich Potenzial gesehen, jetzt noch einen teuren, äh, super teuren Devastator rauszubringen, auch wenn er dann offiziell ist, aber... Und das, das andere Gerücht sagt ja, äh, weil die das ja auch so ein bisschen angeteasen haben, äh, it's gonna be an Omega Surprise. Mm. Ähm, und das ist auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar von dem äh, Hasbro-Designer gesagt worden, der sagte, er würde gerne mal einen neuen Fire Convoy Design. Ähm, also ein Robots in Disguise, Optimus Prime, der zum Feuerwehr-Truck wird. Mm. Und mit Blick auf Victory Saber und auf Death Saurus halte ich, wie gesagt, das nicht für unwahrscheinlich, dass das nächste Hessler-Projekt, wie gesagt, Robots in Disguise äh, Omega Prime wird. Also Robots in Disguise, Optimus Prime und Ultra Magnus. Ja, ich sag mal, zuerst habe ich gedacht, hm, ja, ein bisschen abwegig, aber andererseits haben wir ja zumindest hier eine Mold aus, äh, aus ARD 2001 jetzt hier schon, hier mit... Äh, Uh, wie, wie hieß er denn jetzt hier? Shadow Striker hier, die hat auch die gleiche Mold wie Sideburn, Sideburn genau. Also Wir haben ein Toe-Line. Genau, dass man Also wenn er jetzt nicht so, aber Nostal aus jedem, aus dem, aus dem Optimus Prime wird ein Scourge gemacht, also, ne, also, ja. also Nostalgie für diese Reihe ist da und äh, ich sag mal so, gerade wenn sie sagen, äh, es ist ja, sagen wir mal, alles relativ. Der Übergang von Robots in Disguise auf Armada, ich sag mal so, ja, da war ja auch nur zwei, drei Jahre und so weiter. Also wenn man sich so diese Zeit anguckt, also für, gerade für diese Zeit ist sehr viel Nostalgie wirklich da. Ja, klar, denke ich auch, dass es so diese... Ist schon lang genug her, damit die Leute, die das als Kind gesehen haben, jetzt erwachsen und nostalgisch sind, ja. Genau, und ja, ansonsten Omega, ja, Animated Omega Supreme hatten wir auch schon mehrmals angesprochen, könnte auch gemeint sein. Ich meine, wir ja. haben auch Animated-Charaktere jetzt, also... Ja, also ich glaube, der Energon Omega Supreme können wir, glaube ich, ausschließen, weil ich glaube, da ist einfach das äh, Interesse nicht vorhanden an der ja. Stelle für die Energon-Reihe. Ja, den könnte ich mir vielleicht als Titan irgendwann vorstellen, ich meine... Ja. Also, ja. Also wenn sie wenn einen Cybertron Metroplex bringen, also ganz ehrlich, dann... Mhm. Also dann halte ich einen Energon äh, Omega Supreme eigentlich auch nicht für so unabhängig. Ja, unabhängig. Denke also, ich auch, ja. Also ja, spätestens, da, da wenn wir da den Optimus, Optimus kriegen. Also. Ja. ja, also denke auch, die wahrscheinlichste Variante ist wirklich der Omega Prime aus Robots in Disguise. Wobei ich mir persönlich ja wirklich den Animated Omega Supreme immer noch wünsche. Also ja. ich hoffe ja, dass wir den vielleicht irgendwann nochmal kriegen. Ja. Aber das vielleicht dann auch eher als Titan. Ich gehe immer noch davon aus, den könntest du relativ einfach aus der, der Arc als Retool machen, aber naja. Ja, na gut, der Roboter-Modus hat schon ein bisschen andere Proportionen, aber ja. Genau, ansonsten, ja, so, so wirklich super populäre Charaktere, die sich anbieten als Hesslab, ich finde, ist schon, ist schon schwierig. Also, ich sag mal, es gibt viele obskure Titans noch in IDW und hier in Cyberverse gab es ja hier auch den Iaconus und den anderen, das Namen ich immer vergesse. Ja, ich komme jetzt auch irgendwie nicht drauf. Ich habe mich so auf dich verlassen, jetzt Scourge hast du mich jetzt. <lacht> cool. ja, ich bin immer sagen. noch angeschlagen, entschuldige. Ja, tut, tut mir leid. Ja, also da könnte man sich ja Sachen bringen, wie hier den, den äh, von Leech Maximus hier, den, den, wie ist er denn? Villagin ah. oder so ähnlich. Villagin, genau, mit. Oder hier diesen Shale, diesen den Vogel halten, wäre auch mal was anderes auf jeden Fall. Ansonsten, ja, Primus natürlich. 
wenn man vielleicht mal was Verrücktes machen will, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, um so einen von diesen Transformern, die sich ja so in Gegenstände verwandeln, in so einem gewissen realistischen Maßstab, so weiß ich, einen G1 Blaster, der dann aber halt so Titan-Größe ist und dann zu so einem richtig funktionierenden Kassettenradio wird. Oh, okay. <lacht> ei, ei, ei. Ja. Jetzt nichts, was ich mir großartig wünschen würde, aber einfach so als verrückte Idee halt, was man vielleicht machen könnte, weil ich sag mal, von Star Wars und Ghostbusters gibt es ja auch hier diese, diese Rule-Play-Items, nenne ich sie einfach mal. Ich überlege, okay, was könnte man denn bei Transformers so bringen, was im richtigen Maßstab 1 zu 1 dann wäre. Wobei wir jetzt jede P38 äh, <lacht> Megatron noch. noch <lacht> also eine echte <lacht> Schusswaffe, die sich dann verwandeln kann. Ja, mit, mit so dem, mit dem Koffer noch, wo dann hier das Zielfernrohr und die Armstütze und so alles drin ist, so ein edlen ja. Lederkoffer. Genau. Wo ich zugeben muss, den Blaster, das könnte ich mir vorstellen, dass Robosen sich mal an sowas setzt. Ja, stimmt. Das, ja, die Transformation ist ja relativ simpel. Mit ja. die Beine über die Ohren <lacht> geklemmt und fertig. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das gehen ja. könnte. Ja. Das Einzige, was mir bei dem meiner äh, Omega Prime Theorie äh, so ein bisschen ähm, was heißt dagegen anstößt, aber ähm, äh, ich sag mal so, wir hatten jetzt Victory Saber und Death Saros. Also direkt schon quasi, äh, das, das Paar ist ja quasi vollständig. Könntet ihr euch das denn vorstellen, sagen wir mal, ein Robots in Disguise Megatron? Wobei, den würde ich persönlich eher wiederum einfach als normale Commander-Klasse ja. finden. Mhm. Also ich finde, das ist dann immer so schwierig, wenn du sagst, okay, der eine Teil von dem, ich sag mal, Duo ist ein Hasslab-Projekt und der andere Teil ist irgendwie so eine Mainline-Figur. Also ist dann natürlich produktionsmengenmäßig immer so ein bisschen unausgeglichen, finde ich. Also ja. ja, das weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich könnte ich mir den auch vorstellen, dass der so ähnlich halt wie der Death Souls jetzt hier gemacht wird, also ein ganzes Stück größer als das Original. Vielleicht irgendwie mit als Stretch-Schools kriegt er dann vielleicht sogar noch irgendwie als Deluxe-Figur oder so seine, seine anderen Kameraden dazu. Hier die, die, die drei, ja, die drei Predacons wäre wär genau. die, die, ja. äh, Gasgang, äh, Darkscream und äh, Slapper. Genau, die könnte man ja auch ein bisschen kleiner vielleicht machen, so mehr so irgendwo zwischen Core-Klasse und, äh, und Deluxe könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder Skybyte noch dazu. Ja, aber bei Skybyte als Charakter schon so populär genug ist. Also ich glaube, wenn ja. der in, in, in einem Haslab äh, verbaut wäre, da würden, glaube ich, der ein oder andere geht so ein bisschen, würde ich, glaube ich, doch auf die Barrikaden gehen. Ja. Ja, gut, man kann ja einen Mainline Skybyte machen und dann gibt es da halt das ID 2001 Repaint in dem Boxset und der Mainline Skybyte <lacht> ist dann halt, äh, was ich, Cyberverse Skybyte oder so. Ja, also ich glaube, da, das ist jetzt ein bisschen zu um die Ecke gedacht, glaube ich. Also. <lacht> Gut, nö, aber sonst fällt mir jetzt spontan eigentlich auch nichts weiter ein, was man bei Transformers ja. jetzt als Haslab-Projekt noch wirklich großartig machen könnte. Ja, wie gesagt, wenn man so in die dunklen Ecken schaut, irgendwie Japan, G1, Takara, G1 oder in die Comics, irgendwo findet man immer wieder noch irgendeinen verrückten Charakter, der sich anbietet, irgendwie Grandis oder hier die Weltraumbrücke aus den Marvel-Comics oder... Ja, aber das ist so. teilweise schon so abgefahren dann, also ja. man, man soll die nie sagen, aber ja. das würde echt schwer... Oder ich überlege gerade, wo waren das? Return of Convo oder was? Da gab es auch diesen einen Bösewicht, der irgendwie, den es auch nur als Artwork gibt, der irgendwie wie so mutiertes Alien aussieht, der sich dann irgendwie in so Insekten verwandelt, in irgendwelche Alien-Insekten. Du meinst Violent Jigger. Violent Jigger war der das? Ja, ja, genau. Oh, ja. Den <lacht> Und ja, ich überlege gerade so im Beast Wars-Bereich, gibt es da irgendwas, was passen könnte? Martin Wobei ich Lark. sagen muss, Beast Wars <lacht> für ein Haslab glaube ich nicht, äh, also ich sag mal so, äh, 
äh, Magmatron für äh, eine Commander-Klasse, fand ich, ist schon so ein bisschen Stretch. Mhm. Ähm, ich meine, da habe ich so von einigen also hier in der Ausschau gehört, so, ich habe keine Aktie mit Beast Wars, aber der sieht irgendwie cool aus, einfach ein großes Dino-Viech und mhm. so weiter. Ich denke mal, da bauen sie halt auch bei so einer Charakterwahl, dass man, dass viele Leute sagen, sieht halt einfach cool aus, ohne dass sie den Charakter kennen. Ja, der, der ja, Crossover-Appeal, genau. genau. Mhm. Ein Charakter, den ich mir so fürs Haslab vorstellen könnte, der auch so wieder so ein bisschen in die äh, in die Kerbe schlägt, so Japan so, wäre wirklich ein, ein, ein Overlord. Ja, aber ich finde, Overlord ist so, der passt so gut in die Commander-Klasse eigentlich. Mhm. Ja, aber in die Commander-Klasse würde ich dann wiederum den Powermaster Optimus Prime packen. Ja, den würde ich da auch hinpacken. Also. Ja, gut, den gab es jetzt von Tides Return erst, aber gut, ja, ist jetzt auch schon Weichen her. Ja. Ist auch schon wieder ein Jahrzehnt her, Phil. Ja, ja. Wobei, wobei, wobei der ja auch nicht wirklich alles hat, so wie der Original-Powermaster mhm. halt. Ne? Also, der war ja mehr schon so eine, war ja auch mehr so eine abgespeckte Version. Von daher halte ich das, also so also wirklich so ein Overlord als Charakter, ähm, wenn man den wirklich so äh, in, die, in die Sparte vielleicht auch packt, der, dass der ähm, vielleicht designtechnisch ähm, auch so mit so Zusatzteilen kommt, dass man sagen kann, so, du hast hier wirklich so die Option auch zu sagen, ich habe den Look von vom, vom Spielzeug, du hast aber auch, du kriegst aber auch den Look hin vom, vom, vom japanischen Animationsmodell plus eventuell den IDW-Look ein bisschen so über über Has, über äh, Stretch Goals halt. Mhm. Ähm, also Was man noch machen könnte, was mir jetzt einfällt, wir haben ja Tarn jetzt quasi als Teil der Mainline, dass man die restliche Justice, Justice Division irgendwie als Lab-Projekt macht. Ja. Weil die sind, ja. ich sag mal so, von dem Charakter her jetzt nicht so, was, denke ich, in der Mainline jetzt ungefähr unbedingt funktioniert. Ja. Aber für ein paar verrückte Sammler... Also ich sag mal so, ich bleib dabei, den, den Voss, den könnte man als Core-Klasse oder Deluxe-Klasse irgendwie bringen, als Scharfschützengewehr, das funktioniert, glaube ich. Äh, ähm, aber und dann, dann, dann den, die anderen drei dann, also den Kaon, den äh, Helix und den Tessaros, also die drei als, als auch das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Ich denke, das könnte genau. gehen. Die zwei großen und dann noch der elektrische Stuhl dazu, also ja. Wobei so eine Sets sind ja eher untypisch für so Haslab-Projekte, wenn man so schaut. Meistens ist es ja dann doch immer so eine große Kernfigur oder ein großes Kernobjekt mit irgendwie ein paar kleineren Sachen dazu dann, wenn dann. Daher finde ich so, so Teams und sowas, Combiner-Teams und sowas, tendenziell eher immer ein bisschen unwahrscheinlicher für so Haslab-Projekte. Sei denn, man macht jetzt hier den, den Helix wirklich, äh, also ich, Commander-Klasse groß und die anderen dann so als <lacht> kleine Figuren dazu, aber. Ja, passt aber auch nicht so 100 Pro. Äh, ja, müssten sie, wenn schon, definitiv, glaube ich, also relativ beide Commander und dann der Kaon so wirklich so als, als, also der Kaon müsste dann auf jeden Fall auch Voyager sein, einfach damit du dann auch von der Größe her was hast, dass du dann auch wirklich was, was auch draufsetzen kannst. Mhm. Ja. Und ja, so ansonsten, also die Raumschiffe könnte man vielleicht nochmal bringen. Ich meine, wir hatten jetzt erst die Ark und die Nemesis, ja. aber theoretisch nochmal als größer mit zum Aufklappen, wo man halt wirklich Figuren reinpacken kann und so. Ja, also dann vielleicht mehr so, so als Spielsets irgendwie die, die, die Ark im Vulkan und äh, mhm. die Unterwasser-Nemesis da. Also. Die Victory. Oder die Victory, ja. Ich glaube, die Beast Wars-Raumschiffe, Exelon und Darkseid, ich glaube, die sind nicht... Äh, 
jetzt unbedingt wichtig genug, dass man sich ja, da Ja, habe ich schon überlegt. Also so in, wenn man mal wirklich was mit Beast Wars machen wollen würde, wäre die Exodon für mich auch so, so die, das naheliegendste. Aber ansonsten so übergroße Charaktere. Weiß nicht, ob man einen Comic-akkuraten Talker oder sowas machen möchte. Ja, auch da ist die Frage, wie groß da wirklich die Zielgruppe ist, die da Interesse ja, also, dran hat. Also da halte ich die Revenge, das Schiff von Galvatron aus dem Film, also dann als, wenn sie sagen, wir machen nochmal ein Raumschiff, dann halte ich das für, für wahrscheinlich. Hat, hat zumindest mhm. einen coolen Look, ja. Also, Vielleicht sogar was irgendwie was, es muss, ja, es, muss ja auch nicht, es muss ja nicht unbedingt zu einem Roboter werden. Ne? Also, äh, so, wäre ja, vielleicht auch ganz cool, wenn du dann, wenn die, wenn die sagen wir mal, die, äh, ähm, die äh, Revenge, sagen wir mal, in mehrere Teile zerfällt, dann hast du mehrere Roboter, die so ein bisschen von den Sweeps so inspiriert sind, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Vielleicht eine Idee, die geht so ein bisschen in Richtung von der äh, Arc als Playset halt, naja, also allgemein so eine Art Playset, was mehr so aus Requisiten besteht, dass du quasi den, den Innenbereich von der Arc so nachbauen kannst, dass das so mehrere Paneele sind, die halt so die Wände darstellen und die Computer oder so, könnte ich mir noch vorstellen. Oder hier die Quintesson Pit of Judgment, dass man das quasi so nachbauen kann. Leute, ich hab's. Das Dancytron. Oh ja. <lacht> Dancytron. Die schöne Disco, ja. Also die, die, die Folge, wo sie dann in der Disco waren, wo da Revenge und Laser Die ehrliche Hypnosekraft. Genau. Also ich sehe schon, verrückte Ideen gibt es auf jeden Fall noch genug. Mhm. Aber halt auch keine, die so offensichtlich ist wie Unicorn. Nee. <lacht> ja, ob es jetzt ein Haslab Prime ist, jetzt wirklich geben wird, mhm. ich weiß es nicht. Also. Also, ich, also ob ich jetzt unbedingt von Haslab Primes bräuchte, ja. hätte ich ja, Bock auf einfach so einen Planeten-Cyber, schon den man einfach bespielen kann. Also wirklich Playset-mäßig. Also da hätte ich, glaube ich, im direkten Vergleich mehr Bock drauf. Ich muss zugeben, ich habe gerade äh, so... Kennt ihr noch diesen alten Techno-Drome von den Turtles von damals? So was habe ich gerade als, ja. als Cybertron vor Augen, dass du den so an der Seite aufklappen kannst. Dann sind da irgendwie so Betten drin, wo du dann Optimus Prime reinpacken kannst. Ja, ich hatte doch letztens, äh, hatte ich doch in der Facebook-Gruppe ja auch gepostet, hier den, äh, den Todesstern, den man so aufklappen kann. Und dann hast du da so ein paar Szenen aus, äh, aus Star Wars. So. Also sowas ähnliches, wie gesagt, ich könnte es mir gut vorstellen. Ich fände es ja. cool. Es ja. gab ja so ein paar Räume auf Cybertron, die man im Cartoon und im Film gesehen hat. Also könnte man machen, ja. Vor allem auch so Räume, die man ja auch immer wieder sieht. Ich sag mal so sowas wie Shockwaves, äh, Kommandoturm halt. Äh, ja, dieser, Teleport, der, dieser Teleportationsraum, da, wo die Dinobots gelandet sind, wo sie da sich dahin gebeamt haben und sowas, ja. ja. Vektor-Sigma-Kammer könnte man mhm. einbauen. Also gäbe es genug, denke ich, um so einen, so einen ja. aufklappbaren Planeten vollzukriegen. Mhm. Oder aus Gut. Beast Machines einfach mal den Megatron-Kopf. Den Grand Mall. Genau, Grand ja. Mall, genau. <lacht> Weil der hat ja auch so einen Angriffsmodus und so einen Raumschiffmodus, irgendwie sowas. Hat so, ne. Das wäre doch auch mal was. Ja, oder hier den Galvatron aus Headmasters, sein Plan, wo er da mit Cybertron <lacht> verschmelzen wollte. Ja. Unicron, genau. Ja. This is Unicorn! Gut, dann können wir jetzt auch noch das Raumschiff von, von Galvatron aus Beast Wars 2 dazu nehmen, noch dieses, äh, was so 
halb wie ein Steampunk Albtraum auf, äh, auf Pilzen aussah irgendwie. Ne? Also ja auch die ist ja auch glaube ich die der Messe ist ne dieses äh, im riesigen Kann Augen, sein ne? ich weiß nicht mehr genau Galverberg hieß die ah ja, doch doch ach das Raumschiff ja doch ja. ja ja alles klar jetzt weiß ich welches du meinst ja, ja. ja wobei dann dann ist dann ist dann ist ja nicht mehr weit bis Majinzarak ne genau das ist dann die 2030er Highlap Projekt dann ne? oder hier von den äh Beast Wars Seacons, dann ihr Segelschiff, das Weltraumsegelschiff. Stimmt, ja. Aber da wollen wir, kriegen wir jetzt ja Tidal Wave, da gibt es bestimmt dann bald so ein Upgrade-Set, dass man da die Maste noch drauf machen kann, wie <lacht> ein Timelines-Comic da. Also, ja, stimmt. Ja. Ja. Würde mich wundern, wenn da nicht schon einer dran, dran arbeitet. Gut. Auch noch irgendwelche ausgefallenen Ideen für Hasslab-Projekte? Sonst sind wir zeitlich eigentlich ganz gut aufgestellt, sage ich wirklich. mal. Vielleicht zur so Abschlussfrage, was wünscht ihr euch als nächstes Hesler Transformers Projekt? Animated Omega Supreme. <lacht> ich lasse da einfach auf mich zukommen. Da wird, wird irgendwo so, ich habe so direkt keine, keine Wünsche. Also was, also was ich mir eigentlich so generell wünschen würde, würden die regulären äh, Klassen eigentlich äh, schon abdecken. Äh, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Die soll einfach eine schöne Idee präsentieren. Dann. Ja. Ich muss zugeben, irgendwie hätte ich schon gerne irgendwie so einen, so einen fetten Titan und sowas in die Richtung. Weiß ich hier den Ding Grandest dann halt doch aus. Äh, ja, Return of Convoy. Wäre irgendwie das, was mir am ehesten einfällt. Lacknut Supreme. Lacknut Supreme. Was hm. animated. Ja. Naja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es mal für heute wieder geschafft. Skirt, ich bin froh, dass du durchgehalten hast, gesundheitlich. Ja, ich genau, und dann, ja, in zwei Wochen sind wir dann wieder dabei. Mal gucken, ob wir dann uns auf die Second Continuity von IDW stürzen. Falls wir jetzt noch irgendwelche ganz wichtigen Hustler-Projekte vergessen haben oder ihr ganz irgendwelche tollen Ideen habt, was das nächste Hustler-Projekt sein sollte, dann immer raus damit. Ja, also es wird ja wohl irgendwann... Dieses Quartal vielleicht noch angekündigt, das nächste Hessler-Projekt, hatten Sie ja, glaube ich, gesagt, oder? Genau, wäre jetzt langsam Zeit wieder. Mal schauen, ob da tatsächlich jetzt was kommt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Meine Mitstreiter, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, immer doch. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen zur nächsten Episode. Bis dahin alles Gute und einen guten Start in die Woche wünsche ich euch. Ciao, ciao. Ciao.